0: Ey Leute, hört euch den Catch Club an, sonst gibt's Backenfutter, von mir. Oh mein Gott! Ja! Uh,
1: moin und... Mal noch oben vom 16 Karat Gold. Moin und herzlich willkommen im Catch Club. Mein Name ist Marcel. An meiner Seite ist der wunderschöne Drew.
0: Hallo zusammen.
1: Und der heute erstaunlich wache Dieder.
0: Immer wieder. Du, du, du. Meinen
1: Dieder spüren.
0: Guten Tag.
1: Ja, man merkt, wir sind zwar alle so ein bisschen im Karat Blues, aber die gute Laune ist trotzdem immer noch da. So muss es sein. Wir haben das Karat überlebt. Äh, und wir wollen heute drüber sprechen. Was haben wir am Wochenende erlebt? Was ist passiert? Und es ist eine ganze Menge passiert.
2: Jawohl.
1: We bisschen weniger, als man sich erhofft und erwartet hätte. Vielleicht ein Stück weit. Aber dennoch war einiges los. Womit wollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem, äh, mit dem ganzen Drumherum. Äh, gut. Wie fandet ihr das Karat an sich? Also... Abgesehen jetzt von den Shows selber. Wie hat sich... Also, okay, es hat sich für uns alle geil angefühlt, dass wieder Karate ja, ist, aber.
2: also, das ist erster Punkt. Es war einfach wieder richtig geil. In der Tubsit zu sein. Volles Haus oder mehr oder weniger halt volles Haus. Ähm, Bock hier wieder mit, unserer, mit unseren Kumpeln. Bicken schaudert hier an unseren Boy Chrissy, den wir wieder gesehen, äh, wiedersehen durften. Äh, weiß auch, dass er das hört, also in diesem Sinne, liebe Grüße.
1: Shoutouts und danke fürs Fahren nochmal Genau, danke fürs genau, äh, Dank
2: Fahren. Alles Liebe und ähm, immer schön dich äh, Bei den Shows wieder um uns zu haben Also da spreche ich jetzt einfach für uns alle ähm, Das ist korrekt
0: und Ich habe hab in dem Zuge auch festgestellt Dass ich mit diesem Mann Jetzt auch einfach schon elf Jahre befreundet bin Geile Sache <lacht> Geile Sache und, ähm, ja, es war
2: einfach wieder schön da, diese halt einfach zu wissen, dass halt wieder Karat ist, was das letzte Mal seit zwei Jahren gab. Das ist einfach wieder. Das ist nicht einfach irgendeine random Show gewesen, sondern das war halt das fucking 16 Karat. Das, das war einfach schon mal. Also, das so im Hinterkopf zu haben, dieses Wissen, das war einfach geil. Das war einfach richtig schön. Es war. Auch so für eine Atmosphäre war alles wieder richtig toll. Ähm, für mich kam nicht 100% dieses komplette Karat-Feeling auf. Weil so ein bisschen noch diese, diese Stehplätze und so, das hat noch ein bisschen gefehlt,
0: um das so quasi so...
1: Ja, da, dazu dauerhaft Maske tragen, das Hemd ein bisschen.
0: Ja, die Leute äh, waren ja. auch zunächst sehr verhalten, wie sie es machen sollen. Gen ja, so ab einem
1: gewissen Punkt bei den entsprechenden Matches war dann halt auch schon ein bisschen gut Halligalli. Ja,
2: auf jeden Fall. Immer
1: mal wieder. Aber so ein, Ja, und halt, was man halt ganz gesagt muss, durch die, durch die Sitzplätze warst du ja auch gehemmt, irgendwie zwischendurch öfter mal ein neues Getränk zu holen. Das heißt, diese richtige Bierlaune. So, ne, wenn der, wenn der Pegel steigt, wird man auch ein bisschen, äh, ich sag mal in verschiedenen Freizügiger und brüllt man mehr rum. Mhm. Äh, das ist korrekt. Als wenn man da komplett nüchtern ist. Das Plus halt Sitzplätze und so weiter. Aber trotzdem war die Stimmung, finde ich, sehr War's gut. War ja
2: sehr gut. Ich muss aber auch sagen, es war auch aufgrund natürlich dieser äh, Umstände, die wir eben hatten mit so ein bisschen Maske sitzen, war es für mich zumindest das entspannteste Karat, bei dem ich bis jetzt war. Oh ja, weil es einfach so, du warst so, ich weiß, sonst waren wir immer nach dem Sonntag, äh, spätestens nach dem Sonntag, waren wir tot, also oder also richtig am Arsch, die Füße haben wir getan, man war erschöpft, man hatte dann natürlich auch so ein bisschen einen Sitzen und ähm, war dann so froh, wenn man dann halt pennen konnte und dann Sonntag war man immer noch so ein bisschen verkatert, erschöpft und so weiter halt, hat sich den Sonntag immer noch so ein bisschen Vor allem Sonntag musste,
0: ich weiß noch, wir sind Sonntag zur Halle und ich war so... Vor vielen Sonntags sind wir erstaunlich frisch. Total. total. Ja. Also auch als wir den Samstag da rausgegangen,
2: war ich so ja, total entspannt eigentlich jetzt so gerade. Man ist überhaupt nicht kaputt und so weiter. Die Füße wir gehen eigentlich eine, noch, du kannst hatten, auch stehen. Wir
0: hatten gute, gute, eine gute
1: Bierlaune. Ja. ja. Ähm, das das habe ich ja äh, am, am äh, Samstag rausgegangen, sind zu, auf jeden Fall zu dir da schon gesagt, wenn wir so hätten, Stehplätze wäre ich hier jetzt richtig, richtig gut angesoffen
0: rausgegangen. ja Aber das Oder wenn man das
1: deutlich deutlich öfter äh, zum Bierstand.
0: Oh, weil es bei
1: den nicht so schlimm ist, sich kurz äh, rauszudrängen. Ja. Weil die anderen freuen sich ja sogar, dass sie dann einen Schritt nach vorne machen können.
0: Ja, ja genau. Aber das, das gilt aber für uns alle drei. Wir werden Samstag alle drei ein bisschen äh, besser am Start gewesen, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, aber ja, also, also, sonst also, war also, super.
2: Also das war halt irgendwie total entspannt, dass das halt auch mal so war, weil wir es ja über all die Jahre halt
0: auch eigentlich sehr, sehr anders kennen, ne? Vor allem, ich sagte ja. das ja jetzt auch schon in der Halle ein paar Mal. Ich weiß noch, als wir 2020 am Sonntag da waren und da ja schon das Rahmenprogramm, die Sitzplätze hatten und schon so waren. Naja, vielleicht beim nächsten Karat wir, stehen wir auf dem Balkon. Ja und dann, was ist das nächste Karat? Wir sitzen einfach alle. <lacht> wir hatten aber sehr gute... Pro Wobei diese
1: Mischung fand ich äh, im Grunde genommen perfekt.
0: Ja, komplett.
1: Es weil Es Also auch auch dadurch, dass du warst ja bei den, äh, den martini events nennen sie sich, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ja. im Kopf habe, äh, hast du ja eh keine, ich glaube, das letzte Karat war, glaube ich, 1700? 1600. Ich, ja, 1600, 1700, so in dem Dreh, da kommen ja dann halt nur, keine Ahnung, 300, 400 Maximum. Und da dann das mit Sitzplätzen zu machen, ist halt dann auch vollkommen logisch, weil dann sieht die Halle auch ein bisschen voller aus. Als wenn das sich in so einer großen Halle so, so extrem verteilt. Eben.
2: Das ist richtig. Ja.
0: Ja. Genau. Oh. Ähm, dann noch äh, kurz, äh, die Produktion war mal wieder großartig. Yes. Diesmal hatten wir nicht nur einen Diamanten, sondern dahinter noch einen. Und auf der Stage waren äh, noch so goldene... Ja, wie so Goldbarren Gold ne? Goldbarren, genau. Das sah auch sehr cool aus, fand ich. Und ähm, oh, die stage wird von Jahr zu Jahr einfach besser. Die sah auch echt gut aus. Ich sag also da auch noch so da, mal da, da bist
1: du aber irgendwann auch an so einem an so Maximum
0: angekommen. Ja, ich glaube, das haben sie jetzt auch erreicht.
1: Ja, du kannst halt nun höchstens neue Kniffe und wir denken uns mal was Neues aus. Wir hatten das letztes Jahr, dieses Jahr machen wir es so. So an auf den halt.
0: Ich find's fantastisch. Und dahin müssen wir jetzt auch sagen, wenn ich beim Thema Produktion bin, ähm, Sonntagabend nach dem ganzen Event wurde noch eine Person verabschiedet.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Die liebe Katja Pilz, mit der ich mich einmal unterhalten habe, ähm, <lacht> sehr nett, ähm, die verlässt die WXW, die derzeitige Head of Video. Und Was äh, sehr, sehr schade ist. Was sehr, sehr schade ist, oh, weil ja. Das habe ich schon heute bei den Ringfuchsen gehört und es stimmt ja, wenn ihr diese ganzen US-Indies anguckst oder auch selbst Progress, der immer so der, Deu äh, der britische Zwillingsbruder äh, von WXW war. Äh, die XW hat indiemäßig mäßig die geilste Production, da kann keiner ranstecken, also, nicht mal Ring of
2: Honor. Also nicht mal indiemäßig. <lacht> das ist abgesehen von WWE und AW, AW haben die die beste Production.
0: Fact. Ja, ist halt so. Da konnte ich mir
1: tatsächlich auch äh, ein kleines Tränchen nicht verkleiden, obwohl ich halt keinen persönlichen Bezug zu ihr hatte. Aber also du bist halt, wir kommen ja später noch auf das Turnier und was alles da äh, zum Ende hin passiert ist, war man eh emotional aufgewühlt, dann hat man auch noch äh, ein paar Bierchen drin. Dann kommt noch Tommy Gies mit so einer verfickt emotionalen Rede. Vor allem, ja, Der, der kann so auch einfach verdammt umgehen. Äh, da äh, ist dann so ein kleines Tränchen geflossen. Weil es halt also vor allem für die WXW, man hat... Allen, die da waren, halt angemerkt, dass für die extrem emotional Ja, war. denn
0: Malmann äh, stand auch richtig, hat richtig bitterlich geweint. Ja,
2: du hast einfach gemerkt, also Katja es ist halt geht sehr. ein Teil weg. Ja, ist halt ein großer Teil weg. Also die war ja wirklich sehr, sehr wichtig für, äh, für das Team einfach. Also Tommy Giesen hat es ja aufgezählt, was die quasi alles, ja nicht ganz alleine natürlich, aber was die halt zum großen Teil halt gemacht haben, was äh, alles ihr Verdienst ist von der Produktion, überwegs, Wienau und alles drum und dran halt. Also das ist halt schon. Ein großer Verlust für die Company, definitiv.
1: Ja, und ich hoffe sehr, also sehr, 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 dass wir das äh, vernünftig aufgefangen kriegen. Dass wir das Level mindestens halten können. Und dass wir da nicht dann daraus äh, jetzt so einen Abfall haben. Also einen Produktionsabfall, nicht dass das Produkt Abfall wird. So, ne? Ansonsten, ich glaube, es haben sich eigentlich auch soweit alle an die Maskenpflicht gehalten, tatsächlich. Also nur an Tag 1 hatten wir oben auf dem Balkon so ein paar, die es dann nicht ganz so ernst genommen haben.
0: Ja. No.
1: Aber ansonsten äh, also, hat sich eigentlich jeder dran also gehalten. So außer das
0: Bootcamp. <lacht>
1: ja, die waren aber, also zumindest an Tag Night 1 auch so voll, dass als wir rausgegangen sind, bei deren Plätzen einfach noch zweieinhalb Bier standen. Und zwar ja. große. Und die trotzdem ständig losgegangen, so um Bier zu holen. Ne, also, wie dumm seid ihr eigentlich? Ja.
2: Ähm. ja.
1: Was ich leider aber an der Halle nicht mitbekommen habe, ist, das habe ich dann auch heute bei den Ring, Ringfüchsen gehört, äh, dass man die Box auch mit Karte hätte kaufen
0: können. Ja doch, doch, das war bei der Anniversary auch schon. Das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Ja, gut.
1: Bei der letzten Anniversary war ich nicht, aber das, ja. hätte, äh, das hätte ich gerne gewusst, weil das hätte das Ganze wesentlich entspannter gemacht.
0: So, habe ich auch nicht ehrlich gesagt nicht dran gedacht, das zu sagen, weil wir eh alle so auf Bargeld-Dings waren. Ja. Ist doch so eine Eigenart von Wegs <lacht> 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 auch von der Tubs zu sagen, aber so man denkt da ja auch nicht dran. Und
1: ja, so zumindest ich habe es halt auch, wenn ich Bons geholt habe, nirgendwo stehen sehen.
0: Ja, das ist richtig. stimme hätte man. So, wenn Sie haben.
1: das ein bisschen prominenter. Äh, beworben hätten, in Anführungsstrichen, dass du einfach deine Karte kurz dran halten kannst. Das ist richtig. Äh, dann hätte ich das definitiv genutzt, dass die Wrestler noch nicht alle äh, so sind, dass sie da einfach äh, so sagen, jo, hier kannst du auch äh, per Paypal bezahlen. Ich bin das froh, ist... dass es nicht so ist.
0: <lacht> ich
1: bin deutlich... Ja, mein Geld wollte wahrscheinlich am Ende auch.
0: Ich bin ähm... sehr froh. Also, gab es so ein paar Sachen, wo ich so war, ja, mein Bargeld will ich dafür jetzt nicht opfern, aber hätten sie Paypal?
1: Ja, ich, ich bin ja ein bisschen hemmungsloser, <lacht> sag wir.
2: Ist gibt der Einzige, äh, der das. Hatte. Aber ich muss ja nicht,
1: ich muss ja nicht in äh, anderthalb zwei Monaten eine Riesen Hochzeit äh, ausrichten.
2: Hör auf. Äh. Ich glaube der Einzige, der das hatte, war Rotation. Der hatte so ein Schild irgendwie. Da standen die Preise drauf und da stand dann auch sein Paypal, äh, seine Paypal Adresse quasi drauf.
1: Ist mhm, eigentlich ja. sehr sehr smart. Aber das, das sollten sich, das sollten sich alle Wrestler zum Vorbild nehmen, dass du da vorbeigehst. Entweder da liegt ein Zettel was es kostet, äh, oder halt wie er es halt mit in so einem äh, ja, Bilderrahmen, das so vernünftig zu so positionieren, dass du mit einem Blick, wenn du gerade vor der Show, wo halt die Wrestler halt in der Regel noch nicht da sind, da vorbeigehst und sagst, hm, was hole ich mir denn, dass du direkt die Preise siehst und dass wenn du dann wieder zurückgehst, du überlegen kannst, ja, okay, hm, das möchte ich gerne haben, ja, Gruppe ausschlagen, brauche ich das und das Geld.
2: Ja, ja. und das erspart dir dann ja <lacht> auch irgendwie einen L langen Talk mit einem, ich finde das immer so, ich fühle mich dann immer so, so scheiße, wenn du halt mit dem Restler coach quatscht und fragst: Ja, was kostet das Shirt? Ja, 30 Euro. Nee, will ich eigentlich nicht. Und dann gehe ich da wieder weg, ohne was gekauft zu haben. Dann fühle ich mich immer so. so blöd halt. Und ja. der Restler hat im Endeffekt hat auch keine Kohle gemacht und aber hat seine Zeit mit irgendwem verschwendet. Und ähm, so ist das ja entspannt. Dann siehst du halt direkt, okay, die Preise. Und dann kannst du ja entscheiden: Ja, will ich kaufen oder nein, will ich nicht. Hm.
1: Stimmt, also ich glaube, Lufisto hatte auch. Äh, ich glaube, ja. So ein, stimmt. So ein ja, da die mir auch zwischendurch richtig leid getan ja, hat, Night One, ja. wo alle nutzen, wo sie da alleine stand. Ich denke so, oh, ich hab mir das Shirt schon geholt. Ich würde jetzt, ich habe auch schon ein Autogramm von ihr zu Hause, ich brauche nichts mehr. Ich bin da jetzt doch kurz zu ihr hingegangen und habe gesagt, ey, geile Performance heute ein bisschen Good Feelings oder sowas äh, verbreiten. Und das tat mir richtig leid, wie sie noch da auf dem Stuhl stand und ihr Shirt so hochgehalten hat, weil einfach keiner. Später sind sie ja dann noch immer mehr Leute zu ihr gegangen. Ja, das hat mir irgendwie auch leid aber getan. das tat mir richtig leid. Ja, das war leid.
2: schon so ein bisschen hardbroken, das war echt blöd.
1: Mhm. Ja.
0: Gut, habt ihr noch irgendwas zum Drumherum? Nö. Dann, äh, doch eine Sache. Ja. Props gehen raus an die, äh, an die Theke. da die Leute sich dieses Jahr das erste Mal geschafft haben, richtig anzustellen. Äh war Die Theke auch gar nicht
1: so langsam. Sie war auf jeden Fall schneller als sonst. Luft ist immer noch nach oben, ah. würde ich behaupten. Aber für so viele Leute sind halt auch, ich glaube, die haben insgesamt drei Zapfhähne.
0: Ja, drei Zapfhähne an zwei Theken und die sind immer zu zweit oder zu dritt. Also.
1: Ja, an einer Theke hat halt wirklich auch nur einen an einer Zapfe stehen. Da kann er halt doch logischerweise nur einen bedienen. Ja, eben. Äh, für, so, für so eine große Halle sind die Theken sehr, sehr klein. Also, das stimmt. <lacht> weiß nicht, ob. Wäre vielleicht sinnig, äh, da im Vorraum noch eine hinzubauen, wo du auch äh, die Bons bzw. das Essen holen konntest. Ja, ja.
0: definitiv. Da das steht auch eine, da, da die war auch bei den vorigen Karats auch immer aktiv. Aber ich glaube, die ja, haben sich auch gedacht, klar, gut, keine 1500, sondern 750, dann brauchen wir die dritte äh, äh, Theke auch nicht. Ja. Ich meine, das ist so gegangen, aber
1: das hätte das halt Ganze noch mal ein bisschen entsperrt, entzerrt.
0: Äh, genau. Nee, aber sonst, dann, äh, drumherum, gibt's von mir nichts.
1: Gerade wenn man so irgendwie zwischendurch, so zwischen zwei Matches, die schnell ein Bier holen will, das denken sich aber halt auch 20 andere. Ja. Das war dann teilweise ein bisschen, da ist dann schon den Entrance schon vom Bierstand ausgeguckt. Was dann sehr unangenehm ist, dann wieder, wieder vor den Reihen lang zu laufen. Das hatte ich ein, zwei Mal. Aber gut, hm. da kann die WXW ja leider nichts nee. für. Das können sie höchstens bei den Besprechungen für die Events halt vielleicht anmerken. <lacht> ja, mehr Einfluss haben sie sich darauf, wenn die nee. Truppe so sagt, wir machen... Jetzt werden die Tupse gesagt, wir machen nur unsere kleinste Theke auf.
0: Ich lach wegen was anderem gerade. Ich äh, guck noch mal die Fotos vom Wochenende. <lacht> und da habe ich in meinem Album einen Shot durchs Publikum. Da hat ein Typ das zusammengerollte Karatposter in der Hand. Und es sieht halt aus, als ob der so einen Shisha-Schlauch in der Hand hält. <lacht>
1: <lacht> Gut. Gut. Dann sind wir jetzt durch. Wir wollen es ein bisschen so angehen. Wir werden jetzt erst über die ähm, Martini-Events sprechen, also äh, die äh, Jericho-Appreciation-Section äh. äh, in circle, ähm, Weeks Now and Friends, Ambition und We Love Wrestling. Anschließend gehen wir weiter zu den Non-Tournament- und Non-Title-Matches, dann zu den Title matches und abschließend werden wir das Ganze dann mit dem Grund, warum wir alle hingefahren sind, nämlich dem 16-Karat-Gold-Turnier.
0: So machen wir dies.
1: Yes. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit äh, dem Weg's genau ein Friends Showcase an. Für bei Inner Circle waren wir ja nicht. Richtig. Da waren wir lecker essen und bohlen. Das war toll, Jungs. Ja. Das war ein richtig schönes Einläuten äh, ins Turnier, okay, äh, ins Wochenende. Würde ich wahrscheinlich auch so weiterhalten. Auch wenn es ein bisschen schade war, weil es, wie ich gehört habe, wohl die letzte Inner Circle-Veranstaltung ist. Aufgrund des Umzuges äh, der Academy nach Gelsenkirchen. In den fight in so ein, Genau, in so einem Kampfsport- und Fitnessstudio. Oh. Was nebenbei bemerkt sehr, sehr geil ist äh, für die WXW. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten. Das ist korrekt. Gerade auch, grade auch mit, wenn es so ein Kampfsportstudio hast, du halt Sandsäcke, die du benutzen kannst, du hast Fitnessgeräte. Weiß nicht, wie frei der Zugang für äh, Academy-Mitglieder ist, aber. Wie sich
0: aus der Presseabteilung äh, geles Presse gelesen hat, ist es wohl schon sehr. Die dürfen dann ja. soweit alles nutzen.
1: Ja, perfekt, weil dann sparst du dir halt auch äh, noch das Fitnessstudio nebenbei. Mhm.
0: Ja,
2: schon eine geile Sache, ein ähm,
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber, also, wir werden jetzt nicht alle Matches äh, einzeln besprechen die erste Sache, die ich aber zum WXW Now and Friends Showcase habe, wie geil ist bitte Psycho Mike. Bester Typ,
2: ey. Bester Mann, naja.
1: So, auch wenn gefühlt, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Ich 351. So 351. Sehr schöne Anzahl für so einen Samstagmorgen. Ähm, Bei ein bisschen waren es 354. Ja, mhm. haben sich drei Leute mehr rausgequält. Ähm. Jetzt habe ich einen Black Ops. Auch wenn, glaube ich, 350 davon das Gimmick von Psycho Mike nicht wirklich kannten, außer Drew, der dann uns erzählt hat, dass er wohl in diesem Momenten, wo er dann oben einfach Richtung äh, Production guckt, mit sich selber spricht, ja, mit ähm, kam es trotzdem perfekt an. Ja, das ist korrekt. Äh, super witzig und ein schöner Ansatz von diesem Psycho-Ding, weil es so, so fast was Schizophrenes hat, aber nicht dieses klassische, ja, ah, ich bin jetzt ein Psycho. Das ist ein
0: ist halt Psycho, kein ich, weil Heisenberg. ich
1: ein auf Smallhorn bin
0: bitte. Ist halt kein Heisenberg.
1: <lacht> ja, Heisenberg ist halt die andere eine andere Form von Psyche. Ja,
0: genau. Das meine mm. ich ja damit.
1: Der hat mir sehr gefallen. Den soll die wegs hier bitte sehr, sehr gerne sehr, sehr oft holen. Oh ja. Ähm, den kann man immer gut mit reinwerfen. Auf irgendwelche äh, in so Multiman matches oder sowas, wie was an Wheel äh, of Wrestling hatten. Genau.
2: Ja, du, ich sag's auch wie es ist. Hol den gerne nächstes Jahr auch einfach fürs Karat, für irgend so ein Ding. Dann fliegt er halt von mir aus in der ersten Runde raus. Aber für sowas halt.
0: Die Sache ist, die, wenn du den holst für die erste Runde, du hast halt das Publikum, ist halt sofort drin. Genau. Ja. Du hast dann halt einen, Com einen Comedy-Faktor
1: am Turnier, aber das muss ja nicht per se was Schlechtes sein, weil catchen kann der Mann ja auch. Korrekt. Ja, der
2: kann halt Bodyslam. Who wants to see a Body-Slam? slam <lacht>
1: Yeah! <lacht> so, so, wirklich komplett, komplett besoffen einfach, weißt du, so samstags morgens um 11.12 Uhr, who wants to see a body slam und 350 Leute, yeah! ja, ja, <lacht> wrestling einmal eins, was ist der erste Move, den du lernst, ja, ein Body Slam wahrscheinlich. Das Geile ist uh. ja auch
0: einfach, dass dieses Match mit seinen 10 Minuten das drittlängste war. <lacht> Und äh, ja, aber ich fand's sehr gut. Und äh, nee, also er hat mir auf jeden Fall gefallen.
1: Wo du aber auch gerade länger sagst. Achso, naja, nee, Komm, gleich. gleich. Lass mal Psycho-Mike beenden. Genau,
0: Psycho-Mike beenden. Ich wollte gerade schon zum nächsten Ding überziehen, äh, aber dann sagst du.
1: Ja, was mir noch zum Drumherum gerade einfällt: Es war dieses Jahr sehr, sehr eng getaktet. Ja. Ja. Also, dieses, dass du rausgehst und eine Stunde Zeit hast und ich weiß, was du anstellen sollst, das hattest du dieses Jahr irgendwie gar nicht, weil du bist teilweise rausgegangen, dann hast du eine geraucht, fünf Minuten gequatscht äh, und wirklich 20 Minuten später ging es halt schon wieder rein, also, genau. Und
2: Samstag nach ein bisschen und, und am Sonntag nach dem Wheel of Wrestling durften wir so quasi im Raucherbereich drin, also in der Halle drin bleiben.
1: Genau, sie haben, äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen als kleines Dankeschön gedacht für die Leute, die halt sich früh rausquälen. Äh,
2: ja, alles halt mit dass sie sich halt
1: nicht nochmal hinten anstellen mussten sondern über den Raucherbereich und wurden halt auch vorher wieder reingelassen ja weil sonst hattest du es ja so, dass du rausgegangen bist und da standen dann aber halt schon 200 Leute und stehst dir ganz hinten was gerade bei Sitzplätzen eventuell kritisch werden kann, wenn andere sich denken oh, der Sitzplatz da vorne ist geil Mann, das halt, war ja bei der ersten Veranstaltung nicht so toll ich bin mal früh da
2: ja ja, eben. Fand ich sehr, sehr ja, nice. Auch, auch wenn es
1: kein, kein großes Gebrawler um die Sitzplätze gab, so wie ich es mitbekommen habe.
2: Ist mir auch nicht aufgefallen Es also, mhm. war tatsächlich sehr entspannt.
1: Ja, die Leute haben sich halt am, am ersten Tag so ein bisschen ihren, ihren Sitzplatz ausgesucht und sind, haben den halt auch immer direkt wieder angesteuert. Genau. So, dass da gar kein großes Gebäscher drum gab. Ja, aber dann äh, gehen wir wieder zurück zu ähm, dem Showcase. Äh. Ja, eigentlich, äh, bei mir. We, oh Alter. Was ist denn schon wieder mit meinem Sprachzentrum los? Ähm, wen ich definitiv noch erwähnen möchte, ist äh, Charles Crowley. Yo. Mhm. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit diesem äh, schönen Video vorneweg. Dass man halt seinen Charakter dadurch kennengelernt hat. Gut, sein Gegner Big Guns show hat jetzt leider nicht so viel zum. Face-Bejubeln hergegeben, deswegen war er der Fan-Favorite automatisch. Aber der hat mir sehr gut gefallen, sehr ja. sympathisch Mann. Ja.
0: Äh, wo ich auch noch Props lassen muss, äh, sind äh, die Gulasch-Brüder. Stimmt. Gefiel mir auch, Gulasch-Junior, Gulasch-Wilmos gefiel mir auch sehr gut. Vor allem äh, Gulasch-Junior haben wir ja auch schon bei der WXW gesehen, aber mit so einem äh, Hinterwäldler-Gimmick, sag ich mal, mit seinem äh, Riech an meiner Achsel. Ähm, ja, das falsch halt Dummkopf. Genau, dieses Ding, so einfach Catcher, äh, einfach Catcher vom Land, äh, gefiel mir viel, viel besser. Und das sind auch so zwei Jungs, wo ich sag, ganz ehrlich, hol die noch ein, zwei Mal für so ein paar andere Events, die will ich beim Tech Team Festival sehen. Ja, bau,
1: bau die jetzt vernünftig in der Zukunft mit ein, und dann sehr gerne. Genau. So, generell, äh, die Ungarn-Leute waren eigentlich alle stark.
0: Oh ja, also, wir kommen ja gleich
1: noch Kulaski, aber da kommen wir auch noch später. Wir äh, kommen ja
0: noch gleich ähm. auf ihn. Genau. Und äh, was auch sehr lustig war, ich habe dann noch mit äh, Ruth vom Merchandise äh, Table gesprochen von der WxW. Sie so, ich will seit Jahren so eine Jacke, so eine Jacke, ich so was für eine Jacke. Ja, die Liz von Terribles beim Entrance anhatten. <lacht> ja, die äh, Belgier meinst du? Genau. Ah, okay. ich, so
1: dann ich, frag grad, weil ich Ich war im Kopf eben noch äh, bei den Gulja brüdern ähm. Und war jetzt auch immer so, hä, die hatten irgendwelche Japaner, die hatten
0: Pullis an. nicht so, dann frag sie doch, äh, fragst sie doch Backstage. Ja, immer wenn ich sie suche, laufen sie weg. <lacht> Grüße, genau. Und ich muss äh, drumherum, wir haben ja gerade Chrissy gegrüßt. Dann muss ich noch das Ehepaar Lissmann grüßen.
1: Stimmt, die haben wir auch kennengelernt. Rein zufällig haben sie äh, Platz hinter uns gesessen an Night
0: One. Genau, und ich, und ich habe, da ich äh, von Max Lessmann den Podcast höre, ich so, das ist doch der Lessmann. In seinem. Ja, äh, und du sagst das zumindest so, ja, habe ich mitbekommen. Weil ich
1: dann halt nicht so, sie äh, direkt so, ah, oh, halb Lessmann, so, sondern so, ja, die sind halt
0: hier, das ist doch cool. <lacht> ja, ich war halt, ich, weiß, ich hätte ich halt nicht erwartet. Einen, äh, ja, mit dem wir uns dann auch ganz viel unterhalten und immer die Plätze freigehalten. <lacht> Und äh, ja, es war auf jeden Fall cool, die zu sehen. Und äh, ja, also wie gesagt, sonst habe ich jetzt zum Showcase nicht viel tatsächlich.
1: Ja, was man noch. Nächstes Mal, nächstes Mal sollten wir uns eine Liste machen, zu, zumindest zum Drumherum. Ja. <lacht> Im Vorfeld, dass eigentlich, ständig uns sauber Sachen einfallen. Ja, was man ich sehe uns schon, wenn wir über den äh, Karat, Night Night 3 Main Event reden, fällt uns auch was zum Drumherum ein.
2: Ja, was man auf jeden Fall noch erwähnen könnte, ist ja, es gab einen, äh, einen WXW-Titelwechsel quasi. Der, Stimmt. Der, 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 der Academy Cup stand ja auf dem Spiel zwischen dem Champion Golden Boy Hunters und Oscar. Und Oscar ist tatsächlich der neue Academy Cup-Holer jetzt.
0: Und wir haben einen neuen Chant kreiert, der dann auch ohne unser Zutun am nächsten Tag äh, benutzt wurde. Yes. Schreien <lacht> und schubsen. Ja, Oscar, wenn du das hörst
1: äh, und du machst damit Merch, äh, wir wollen davon einen Anteil. Tantien. Oder einfach nur ein Shirt. Einfach ein
0: Shirt. Shirt für jeden Reich. Ich hab XXL, danke. Ich auch.
1: Uh,
0: wir sind schon wieder richtig in Karatlaune.
1: Es geht schon wieder drunter und drüber und ist die Laune ist auf Maximum. So, ich bin bin ich schön. Ja. So ist Gut. es. Gut. Weiter. Drew, hast du noch irgendwas zum äh, Showcase? Um, ich muss
2: overall einfach sagen, dass ich einen sehr guten Showcase fand. Das war vielleicht ja. sogar der Beste, den wir bis jetzt hatten von den zwei oder dreien, würde ich jetzt so aus dem Stillgreif einfach sagen, behaupten.
0: Gehe ich mit, vor ähm, allem wenn du dann als Vorgänger Showcase of Wrestling Deutschland mitzielst, war das der vierte und dann sage ich auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, war, war, war schon äh, war schon echt cooles Ding, man hat wieder mal so ein paar neue Leute kennengelernt, auch von, von ein paar neuen Promotions, die glaube ich beim letzten Mal nicht dabei waren, wie halt Wrestle Carnival, äh, Body Soy und sowas halt. Und APC. Genau, und ähm, deswegen war, also ich fand es Overall eigentlich ein sehr cooles Ding.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht hören wir noch, äh, reden wir noch mal über diese Promotions im Rahmen des Independent Circuits. Ja. wir haben wir den wegs genau
2: Vermutlich eher nicht, aber... Wir müssen ja nicht
1: mal in die USA gucken, wir können ja auch mal aufs europäische Fest dann blicken, was da so abgeht. Ja. Who knows? Kann man sich ja alles offen halten. Beziehungsweise Passion Pro äh, ist da, glaube ich, sogar YouTube, wenn ich es richtig Glaube, ja. äh, informiert bin. Alles klar. Dann gehen wir zur zweiten Samstagsveranstaltung über. Ja, vollo. Catch und aufe Fresse. Vor allem auf äh, japanischer Seite. Wenn ich an das Halbfinale zwischen Abe und Irie denke. Die es ja wirklich äh, Schutkopfnüsse gegeben haben. Das war wahrscheinlich nicht ganz durchgezogen. Zum Glück. Aber wenn man gerade durch die äh, Ambition-Stimmung ja, gediegener ist, wo es mehr so Szenenapplaus gibt und bis auf ein paar Leute, die dachten, das wird jetzt hier äh, eine Chan-Veranstaltung. Eigentlich Ruhe ist und dann hörst du einfach wie so zwei Köpfe aufeinander, so B Bones of Bones. Ich, ich lese auch gerade. Äh, zum Glück nicht Bad Bones. <lacht> ja. Äh, äh, das hat schon Aua gemacht, ich.
2: Ich lese gerade das Match. nur sechs Minuten, die haben sich ja die ganze Zeit nur gegeben, also... Das war schon ein sehr nice Ding auf jeden Fall.
1: Mm. Ah. Und äh, das war der, erst, der erste Moment von äh, Mudo, wo man sagt: Aua. Weil äh, er äh, nämlich Crash mal ordentlich zwischen
0: die Töten auch, hat. Ne? Der ist halt, der, der hat halt in den ge Unterschenkel getreten und ist dann äh, so gestriffen. Und da ist er schon legit einfach zusammengeklappt ja ähm, Also entweder er hat ihn wirklich getroffen
1: oder Gresham hat mal zum ersten Mal in einem wrestling vernünftig einen Low-Blow richtig geil gesellt.
2: Oh. Korrekt. Ähm, ich, würde, ich würde einfach behaupten, dass es nicht beabsichtigt war, weil du halt schon gemerkt hast, dass Smudo echt leid getan hat und dass der halt auch ein bisschen enttäuscht schon war. Über den Ausgang, deswegen gehe ich immer davon aus, dass es einfach legit war. Ja. ja. Und ähm. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das nicht Moodles ursprünglicher Gegner gewesen wäre, eigentlich sollte es Biff Music gewesen sein, der dann aber nicht kommen konnte wegen Covid. Fuck this shit. Dann hätte es äh, Marius Alani werden sollen, der sich aber dann am Vortag verletzt hat. Und dann ist Grusham eingesprungen. Man hat auch gemerkt, der ist nicht so 100% konform mit diesem Ambition Style. Nee. Der kommt damit nicht so ganz klar und man muss dazu auch sagen, Moodle hatte den in diesem Fight einfach so also, als es auf die Matte ging, da hatte äh, Gresham die Kontrolle. Aber solange die beiden gestanden hatten, hatte der keine Chance gegen Mudo.
0: Nee, also ja. Mudo war auch in dem Environment tatsächlich der falsche Gegner für Grasham. Total, also, total. Grashams also, Vorteil. Total. Ähm, also, Gresham sah halt.
2: Der hat also nicht, der sah, ich wollte jetzt erst sagen, der sah schlecht aus, aber das wäre falsch. Der hatte halt einfach keine Chance gegen, gegen Mudo, im, äh, gegen ihm seine Kicks und so weiter. Daran ähm. merkst du halt, dass Mudo halt einen legiten Kampfsport-Background hat.
0: Oh ja.
1: Ich sag mal so, er sah, also für das Environment sah er schon schlecht aus. Das muss man ja, ganz klar so sagen. also nicht schlecht, weil er es schlecht gemacht hat, sondern ja, weil, weil Mudo ihn einfach komplett auseinandergerupft hat. Komplett
2: richtig. Und man muss dazu auch sagen, Mudo ist der Einzige, gegen den Gresham nicht gewonnen hat, an dem Wochenende.
1: Das ja, stimmt. Gut, Muro hätte das Match auch nicht gewonnen. Vermu Nein. Vermutlich nicht, aber ja. ja. Gut, Gresham ist halt kein Shootfighter, der ist halt eher so Pure-Style. Ja. Ja. Habt ihr noch was zum Ambition? Weil ja. würde ich es abschließen mit, es war ein, insgesamt, finde ich, rundes das Ambition. Kein, kein Riesen-Highlight, nicht das Ambi beste Ambition aller Zeiten. Ja, das sowieso nicht, aber, ist das schon, aber... Gut, weil für mich auch erst das Zweite, was ich gesehen habe, muss man dazu sagen. Nicht, fand's auch. Aber die beiden Japan alten Japaner vom letzten, vom letzten Mal überstrahlen das halt noch. Ja mehr. gut,
2: klar, das war halt ne, das war halt generell eins der besten weges matches in dem Jahr. Ähm... Ich fand es overall ein sehr gutes, äh, sehr, sehr solides, äh, gutes Ambition. Äh, du hattest viele neue Leute dabei in diesem Environment, wie halt äh, zum Beispiel Anakara. Ähm, ich mochte den Next-Generation-Fight zwischen Tikhani und Goldboy hunters die haben echt gut da reingepasst.
0: Die mochte ich auch sehr gut. Ähm, ich, ich mochte Icarus gegen äh, Runyan.
2: Genau, äh, Icarus, der auch mit seinem Ambition-Debüt war sehr cool, vor allem, weil der ja auch eigentlich eher so der Highflyer dude ist. Ähm, wie gesagt, das, das Ding zwischen den beiden Japanern war echt gut. Das Finale fand ich auch tatsächlich ziemlich gut zwischen Bobby Gantz und Fubinore Reabe mit Bobby Gunster als Overall Ambition-Sieger, das geht auch klar. Oder ähm, ansonsten.
0: Ich bin auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er sorry, dass er schon äh, mal äh, Ambition-Sieger war, was tatsächlich das erste Mal.
2: Ja, ist korrekt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand es overall ein sehr gutes Ambition, die gewohnte, das gewohnte Gekloppe halt, ne?
1: Ja. Ist, ist was, von man sich einfach wirklich richtig entspannt zurücklegen kann. Ja, und es ist halt. wie auch, auch von dir als Fan wird halt nicht erwartet dass du mitgehst, du musst keine krassen Reaktionen nee, zeigen, nee. So. also musst du generell sowieso nicht, niemand verpflichtet dich, aber man fühlt sich ja schon ein bisschen verpflichtet ähm, mitzu mitzumachen bei der Show, um damit es noch geiler ja. rüberkommt.
2: Und, aber ich finde auch, Ambition ist halt so ein <lacht> Ding, deswegen konnte ich auch unseren anderen Kollegen nicht verstehen, der äh, mit uns äh, da war, der, dass er nicht hingehen wollte, also für mich ist Ambition ein bisschen immer so ein kleines, ja auch immer so ein bisschen das Highlight, an dem, also nicht das Highlight, weil es das Beste ist, aber so ein bisschen so dieser diese underappreciatede Show, weil... Also es gehört für mich zum Karate-Wochenende auch einfach mit dazu.
1: Ja, für mich mittlerweile auch. Also, ich ich freue mich da auch drauf. Oh, weil zumindest zumindest live habe ich damit auch Spaß. Ja. ja. So also, Ich weiß nicht, ne? demnächst ist ja äh, Collective-Wochenende. Weiß ich nicht, ob ich mir Bloodsport aktiv richtig geben werde, ich, oder ob ich das halt wirklich auch nur
2: nebenbei weil Also ich gucke. finde, VX, äh, das Ambition-Ding ist das bessere Schutzteilformat als es der Bloodsport ist.
0: Da sind wir zwei Leute mit... Äh zwei wenige Leute mit dieser Mai. <lacht> ähm,
2: gut, natürlich muss man natürlich auch sagen, ein bisschen haben wir halt schon live gesehen und Blatzwort nicht. Also vielleicht ist das ja. vielleicht ist das Live auch noch mal ein Ticken cooler. Aber auch vom Rule Setting her bin ich tatsächlich mehr der Ambition bisschen als bei Blatzwort. Das bei hat ja auch ohne Seile und sowas halt. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ist es bei bei Bloodspot auch so, dass das äh, Publikum eher ruhiger ist?
2: Ja, ja schon.
1: Das glaube ich sagen. Ich glaube, dass das, das äh, kommt da viel mit rein, weil du halt diese, diese Stimmung, die hast du halt in der Halle. Das so, so eine Feitstimmung, da kämpfen jetzt zwei gegeneinander. Das hast du halt vor dem Fernseher irgendwie nicht so.
2: Da, da, das ist richtig. Also das wird auf jeden Fall seinen Teil dazu beitragen. Aber wie gesagt, also ich finde immer, ein bisschen ist immer so. Also das ist schon so ein wichtiger Teil von diesem Wochenende, weil es halt auch mal was anderes ist als der Rest halt von dem Wochenende. Ne? Allein halt von dem Root Setting her und sowas halt. Und deswegen finde ich es immer eine ganz gute Abwechslung halt an diesem Wochenende auch so schön dann am Samstag äh, Vormittag, Morgen ist es eigentlich immer ganz cool und habe ich immer sehr sehr gerne. Dabei.
0: Yes. Sehr gut.
1: Dann haben wir noch das dritte Martini-Event, was wir mitgenommen haben. Jawohl. Genau. Eine Aufzeichnung, äh, WXW We Love Wrestling Nummer 28. Also ich sag mal so, ähm, von den Martini-Events fast das Schwächste. Weil da ist mir irgendwie nicht viel
0: hängen geblieben. Nee, da war irgendwie auch so... Man hat es auch zu voll gestopft mit zehn Matches.
2: Ja, und vor allem dann auch so, so ein bisschen random einfach drei Titelmatches da rausgehauen.
0: Ja. Äh, was, oh. was mir sehr gefiel, war das wildcard tech match Jo, ja. Was auch einfach das längs-, längste Match der Show war mit 14,5 Minuten.
2: Ich denke da tatsächlich dass sie halt einfach gemerkt haben, wie gut das ankommt, wie Bock die Fans haben, wie richtig drin die Fans da waren und haben dann da zwischendrin noch ein bisschen improvisiert und das noch ein bisschen verlängert einfach.
0: Ja,
1: ja gerade, also ich meine, das Match hat, wurde ja erst aufgebaut darum, dass äh, Rott und Flott in zwei verschiedenen Teams waren. Die sind auch
2: so gut einfach, die zwei, ne? also vom Unterhaltungsfaktor Schande. her. Schande. <lacht>
1: äh, plus... Norman Harris und Nico, Su äh, Nico Suave, äh, Sebastian Suave, den ich auch <lacht> eigentlich nicht brauche, die auch irgendwie so halbmal Tag Team waren und nicht und da so ein bisschen ja. und halt in erster Linie darum gespielt haben, äh, um Psycho Mike. Ja. Und Vaughn Vertigo, äh, der halt versucht, die irgendwie dann immer mal wieder was zuzuflüstern und ja, ah, du musst dich beruhigen und ne? Äh, das war halt das klare Highlight der Show. Ja, definitiv. Und wir hatten den zweiten Unfall mit Fast time modo an, diesem, an dieser Show. Ja, ähm, ja war, war, nicht, war nicht sein Wochenende, nee. abgesehen vom Titelgewinn. Äh,
2: ja, bist ein bisschen unglücklich, aber Michael Knight scheint es ja zum
1: Glück gut zu gehen. Ja. Weil also, die haben wir ein, äh, am gleichen Abend nochmal wieder gesehen äh, am Ring. Ja, stimmt. Das war wahrscheinlich eher so, ein, so einfach so ein Knockout-Shot und man hat es dann äh, vor, vorsorglich abgebrochen, das Match. Also abgebrochen im Sinne von. Ist, wurde Er hat den Move eingesteckt, das war ein Pile Driver, wenn ich mich nicht irre.
0: Nee, äh, das war ein Pedigree von Mace und er wollte ja, dagegen treten. Okay, ich habe so irgendwie
1: irgendwie... Den Move habe ich auch im Kopf, aber ich dachte, das wäre irgendwie noch ein Move von ihm gewesen, woraufhin
0: das passiert ist. Also laut äh, wxw seite stand Mace.
1: Ah, okay, gut. Dann habe ich einfach nur zwei Moves durcheinander gewürfelt. Ist ja auch nicht so schlimm und da muss man, also wir sind ja keine großen Markus-Weiß-Fans, aber da muss man ihn in dem ihn, ihn, in dem Moment loben, weil er hat den Pin einfach durchgezählt. Genau. Also, obwohl sich äh, Michael halt eigentlich befreit hat, beziehungsweise äh, Dingen sie Bobby ganz den Pin eigentlich gelöst ja. hat. Und er hat dann so durchgezählt, weil man hat auch an Bobbys Reaktion gesehen, äh, gesehen, von mir so, was soll denn das jetzt? oder dann hat es halt eine Sekunde gedauert, bis dann halt klar war, okay, wir haben hier eine Verletzung im Ring.
2: Ja, also Super reagiert hier von Markus Weiß, der direkt gemerkt hat, okay, ja. da äh, ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Und dann einfach den Pin durchgezogen, quasi Mudo und Mace zum Sieg geschootet, wenn man so will. Und äh, ja, einfach super reagiert. Das kennt man gar nicht so von dem Dude. Weil ich gerade auch eigentlich, davon abgesehen, das habe ich glaube ich auch zu dir gesagt, ähm, dass der halt in dem Match einfach super schlecht war, weil der irgendwie ständig bei irgendwelchen Aktionen im Weg stand. Und immer, oder dann beim Pin irgendwie einmal durch den halben Ring laufen musste, bevor er das Cover zählen konnte. Und ich da gerade genau das in dem Match kritisiert habe, dass er halt so schlecht war und dann halt hier aber so gut reagiert hat. Also Props an der Stelle an Markus, weiß das erste und letzte Mal.
1: Das ist aber, glaube ich, auch einfach ein Erfahrungsding, weil ja. ich, der macht das ja jetzt auch nicht erst seit, seit vorgestern. Korrekt. Und dann, dann als Referee oder auch als anderer arrester kannst du halt lesen, was gesellt ist und was nicht. So, was für uns da manchmal, ist das jetzt shoot oder nicht? Äh, das ist für die halt relativ sch schnell und sehr eindeutig. Das stimmt. Ähm, ja, dass, dass er nicht unser Favorite Referee ist und auch nicht unser Favorite Referee werden wird, ist ja, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Ist ja, ja. Aber auch okay. Ja. Und wir haben den äh, heal von Iva Kolaski gesehen. Korrekt. Das kommt noch hinzu, Ergibt irgendwo Sinn sie jetzt zu turnen, vielleicht steht ihr das oder passt das besser zu ihr. Aber über die Dame reden wir gleich noch, ähm, wenn wir zu den Titelmatches kommen.
0: Und äh, Marcel und ich mögen Orsi. Hä? Hier, die gegen Eva Everett äh, äh, angetreten ist. Ach, Orsi! Orsi, genau. Ja. Ich habe hab halt äh, bei Catchpad
1: offen und ich habe schon ein Stück weiter runter gezählt, das, äh, gescrollt vorher. Deswegen hatte ich das mit gar nicht mehr auf dem äh, ja. Plan. Ja, aber äh, die macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Äh, die macht das, was ich später noch bei Eva nämlich kritisieren werde, sehr gut. Äh, aber da kommen wir dann, wie gesagt, gleich zu.
0: Yes.
1: Gerne mehr von der Frau.
0: Ja, das war. Generell, sie
1: ist, sie ist sie ist eine von den vielen Ungarn, die du nie auf dem Schirm gehabt hättest, wenn die wegs wenig wäre. Das ist
0: diese Partnerschaft soll gerne schön beibehalten werden. Yes, definitiv. Dann
1: kommen wir zu den Non-Tournament- und Non-Title-Matches dieses Wochenendes. Das erste davon haben wir bei der Night 2 gesehen. Nämlich die Rot und Flot Number One Contendership Invitational Gauntlet gedöhnt.
0: Gab
2: auch noch den Alternate 5-Way am ersten Tag.
0: Ja, es stimmt. ist ja trotzdem aber irgendwo äh, tournament zum Turnier
1: gehörend. Ja, aber ich, also da in das Match hatte ich jetzt immer auch tatsächlich schon gar nicht mehr gedacht, weil ich das jetzt nicht, finde ich, so äh, unfassbar erwähnt. Vielleicht kann man einfach kurz erwähnen,
2: dass die WXW irgendwie spontan am Donnerstagabend noch oder am Freitagmorgen noch ankündigt hat, dass sie Ninja Mac gebucht haben, der dann in dem Match sein wird.
1: Bei dem, zumindest beim Alter v weil die Halle noch sehr, sehr verhalten war. Spätestens an Night, Night 3 waren alle Fans. Das Ist korrekt. Weil er sich versucht hat, selber umzubringen. Auch das ist korrekt. Nee. Aber wenn wir gerade bei Ninja am Heck sind, super sympathischer Dude. Oh, wir waren, ja. glaube ich, zweimal bei ihm, bei ihm am Merch, einmal vor seinem Titelgewinn und einmal danach. Und super nett gequatscht, das war super toll. Äh, fragt uns auch, ich stehe da mit Dina? Und er fragt uns so: Ja, wie ist das hier eigentlich mit Covid und den Bars? Ja, bei uns machen die um 2 Uhr zu. Und ich so, ja, wenn der Besitzer zumachen will, macht er
0: zu. Ansonsten lässt er auf. Boah, geil. Und dann <lacht> war die sehr, sehr und sympathisch. Dann Samstagmorgens, äh, die gucke ich auf Twitter, hat er halt geschrieben, ja, thank you WXW, uh, I wanna make a bet. Und dann darunter einfach so ein äh, Screenshot von Google Maps, Ziel, Spielcasino äh, Duisburg. Und dann sind wir Samstag vor der Show zu dem hin, so, ey Meister, hör mal, wenn ne, äh, hier nebenan neben der Tupse ist direkt eine Spielhalle. Und was sehen wir bei Instagram nach der Show ein Foto von Spielern zumindest
1: von davor, ob reingegangen ist, weiß man nicht. Aber. Er war wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht in Duisburg. Nee, war ja nicht. er nicht. Er sagte, nee,
0: 20 Minuten ohne Auto.
1: Vielleicht doch besser so. Ja. Aber dann kommen wir zum, äh, zum Gauntlet. Jawohl. Schande! großartig, die beiden, die haben es eben schon erwähnt, einfach herrlich, also es ist leider auch das Einzige, was an diesem Match so wirklich hängen geblieben ist.
2: Leider, ja.
1: Ähm, weil der Rest also es ging 31 Minuten, holy fuck. Äh, aber ja, dieses Schande-Ding und das ist eine Schande ist von der WXW, dass sie in so einem Ding antreten müssen und nicht Champ äh, Number One Contender sind, es ist einfach großartig, äh, wie die beiden als als Comedy-Faktor, aber auch als Wrestler sehr gut funktionieren. Ja. Ich erinnere mich an den einen Spot, wo es, äh, wo Nikita Charisma den Arm von schenkbeck hatte und eigentlich vorher seinen Gegner noch hatte und den halt immer über seine Schulter mit dem Rücken zum Ring immer so, ja, gestretched hat, geschlagen hat, wie auch immer man das jetzt nennen will. Und dann festgestellt hat man festgestellt, so, scheiße, das ist mein Partner. Und hat nur kurz so Schauspielern, dass er sich jetzt nicht mögen und jetzt kommt zum Turn und
0: Nein, nee, muss wir, sind immer noch, wir mögen uns immer ich noch. Ich mochte aber auch die Hosen von den beiden. Bei Schenkenberg statt Ultimate Power und bei, bei äh, Charisma statt einfach Dropkick Professor. Das, das haben sie ja sogar in dem
1: äh, beim, bei Wheel of Wrestling mit eingebaut dass äh, Nikita Charisma einen seiner Kumpan irgendwie angepöbelt hat, weil er ist ja der Dropkick-Professor, also darfst du keine Dropkicks machen. Nee,
0: das war, gegen, äh, das war mit äh, hier, wie heißt er, mit äh, äh, hier, Warren Vertigo, Sch und er meinte Vertigo zu dem, Digga, das war ein Calf kick Genau, stimmt. <lacht> ja. Das äh, war nicht ein mal Dropkick und der so, ich bin ein Dropkick-Professor, wie mir egal,
1: einfach großartig unterhaltsam, die beiden. Und was ich gut finde, ist, ja, ist es für uns Comedy, aber sie, sie, sie wrestlen halt auch vernünftig. Im, Im Ring machen sie weniger von diesen Comedy-Faxen.
2: Das stimmt. Außer halt ab und zu ein bisschen Getorke. Ähm, was man vielleicht auch noch kurz erwähnen kann in dem Match war, dass äh, Dennis Dulnik erst alleine rauskam und gar keinen Partner eigentlich hatte und dann nochmal Backstage gerannt ist und quasi Hector dazu gezwungen hat, mit rauszukommen, indem er die Flagge von ihm und Stiefel geklaut hat. Und der da mit rausgekommen ist erst.
1: Du, Nick, eh einer der MVPs des Wochenendes. Definitiv. Komplett. Aber das, das war tatsächlich, äh, aber leider halt wie gesagt, das Einzige, was bei 30, bei 31 Minuten hängen geblieben ist.
2: Ja, es war halt ein bisschen sehr lang und es war halt nicht wie beim letzten Jahr war das halt so ein bisschen noch so ein. dieses, dieses Wildcat-Ding. Da sind halt so ein paar Teams, die so zufällig zusammengewürfelt haben. Ja, du ja halt quasi nur feste Tag-Teams. Ja. Dann äh, hat so ein bisschen dieser Entertainment-Faktor halt gefehlt und dann ist es halt für so ein normales Resting Gauntlet, ist es einfach zu lang dann. Und es ist ja, halt und, zu wenig. Und dann passiert. auch eine,
1: in so einem vollgestopften Samstag.
2: Genau. Ja, der Samstag war eh. Das waren dann, glaube ich, neun Matches oder so. Ja, ja, Und dann halt da in der Mitte noch so, so ein langes Match ist dann halt vielleicht noch zu much, äh, much.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war ab der zweiten Hälfte, war ich leider beim. Äh bei Tag 2 komme ich auch gleich noch zu, auch richtig raus.
2: Ja, das, das kann man ja vielleicht mal so sagen. Ich fand den zweiten Tag overall auch am schwächsten von den dreien.
1: Ja. Ja, der ist so schon so vor sich hingeplätschert So also, vor sich und das die, ist ja eigentlich... Die Matches waren alle gut, aber bis auf eins. Aber ähm, genau. irgendwie so richtig gepackt hat es eigentlich... Genau. und eigentlich... Also so klar, der, der Titelwechsel äh, von Mudo und Mace, das war nochmal so, wenn vorbei alle so... Ja, also, auch eine, eine geile äh, Comeback-Story von den beiden ist, vor allem für Maze halt.
2: Genau, und ähm, sonst ist das eigentlich immer dieser Tag, der Sonntag, so der so ein bisschen dieser Hängertag quasi ist, weil du dann ja auch schon zwei Tage Intos hattest, mit vier oder fünf Shows. Und, ähm, aber ich, ähm, ich fand auch tatsächlich, das ist der schwächste Samstag allgemein gewesen vom Karat, weil sonst war immer, der Karat Samstag war immer dieser große, fette Tag halt eigentlich. Mit den großen Titelmächten ja. und so weiter halt. Und, ähm, das hat hier so ein bisschen. Für mich persönlich zumindest gefehlt.
0: Ja, also wie gesagt, der zweite Teil, so vor allem die Titelmatches, die sind irgendwie an einen vorbeigezogen und äh, ja.
1: Das ist halt ärgerlich, äh. aber. Kann man nicht ändern. Äh. Vor allem, wir haben halt auch irgendwie alle so ja auf die eine oder andere Return gehofft, die wir dann ja leider nicht bekommen das haben. Ich muss mal
2: sagen, es gab auch. Sonst gab es ja immer mal so, 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 so einen großen Karat-Moment nochmal sowas wie, keine Ahnung. Ich glaube, 2020 gab es auch den X-Men Return, wo der X-Men Shotgun Champion geworden ist. Also damals noch, äh, als Alexander Wolf, wo er noch bei der WWE angestellt war. Ähm, ich glaube, es gab auch ein Ilya-Comeback oder sowas halt.
0: Ja, uh,
1: yeah. das yeah, Match ist ein Freeway, Nance.
2: Ja, das war ja nicht 2020.
1: Ja, aber war 2020 ein
0: Return? Ich meine, der war, der, war der der nicht... stand auch im Shotgun-Titel-Match. Ja, genau. Das war die Three Ray, wo, wo Ilja sagte, hier, mein Chef hat gesagt, du musst uns einen Gefallen tun.
2: Ja, sowas irgendwie. Und, ähm, oder sonst hat immer irgendwie so einen so ein, so ein großen Moment oder sowas, den, äh, den es ja immer dann noch mal so gab, den gab es halt an diesem Wochenende generell halt irgendwie nicht, ne? Und alle haben ja immer gesagt, so, wird return, oh, Claudio wird, äh, return oder sowas. So, das war, da hat man ja immer so ein bisschen sein Auge gehabt, was dann irgendwann auch nur noch so im Halbscherz halt gesagt das hat halt so ein bisschen generell an dem Wochenende gefehlt, was jetzt alles nicht schlechter gemacht hat, um Gottes Willen. Aber das gab es halt nicht. Was auch okay ist, es muss auch nicht immer irgendwie ein Big Return oder sowas gehen, dann sind diese Momente hier auch nichts mehr Besonderes, wenn es die immer gibt.
1: Ja, ist halt, ist halt ärgerlich, weil man, man steigert sich da auch so ein bisschen. Ja, total, rein. klar. Weil wenn man, ne, man hat halt bis auf die Titelmatches und die Turniermatches, hat man ja im Grunde genommen keine richtige Card und dann überlegt man ja wer kommt wer kommt nicht und Ja. es ist vielleicht auch ganz in Ordnung dass man nicht diesen Moment hatte ja. weil so halt der Fokus mehr auf dem Talent war was die Wegs wieder durch die Pandemie getan das ist richtig so und so ein äh, Dennis Tullnick oder sowas oder den Maggot Moment der wäre halt völlig untergegangen oder völlig überstrahlt worden wenn plötzlich äh, Thatcher aufgetaucht wäre, wenn, wenn wirklich plötzlich ein äh, Claudio aufgetaucht wäre und man kann es ja halt offen halten.
2: Ja, gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? also Das heißt ja nicht nur, weil es jetzt nicht passiert ist, dass es nie passieren wird. Ne? Also bei Richtig. Claudia glaube ich es eher weniger, aber Satcher kann ich mir gut vorstellen, dass der früher oder später wieder aufkreuzt bei Wxw
1: Ja, definitiv. Also zumindest früher war es ja auch glaube ich so, dass er irgendwie ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in den USA gelebt hat. So Grübbern, an Daumen gepeilt.
2: Genau, weil er dann äh, halt im Wind im Sommer oder sowas wieder rüber musste, um äh, Boote zu bauen. <lacht>
1: Von daher, gut. Kommen wir zu den äh, Non-Title- und Non-Tournament-Matches des Sonntags. Äh, das erste davon war ein sehr kurzes Match, aber ein Match, äh, in dem ich Baby Allison richtig überzeugt habe. Oh ja. Die Frau hat, hat sich richtig krass verbessert. Oh
0: ja, richtig gut geworden
2: Das Match geht ja. nur drei, Vor allem mein drei Minute. Minuten. Ich dachte, das wäre länger gewesen.
1: Ja, ich auch. Äh, aber ich, ich sehe es gerade und hm, Okay. Aber man hat das Gefühl, die Sachen, die sie damals schon immer gemacht hat, macht sie jetzt mit Überzeugung. Ihre weirden Ausweich, wo sie plötzlich eine Brücke schlägt oh, und sowas. Überzeugen. Sie Ihre ist, halt, weirden... ist halt gefestigt
2: in dem, was sie jetzt ja, tut. Ja, es ist deutlich äh, runder ja. geworden. Also vom Wrestling, nicht von der Shape her.
0: Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Was ist los? Äh, das Bild vom Audacity hat sich aufgegangen und der hat einfach... Äh, das sah so aus, als ob der nicht aufgenommen habe. Jetzt habe ich aufs Bild, aufs Fenster gedrückt und der nimmt halt zum Glück weiter auf. Oh, Gott sei Dank. Jetzt in
1: 50 Minuten nochmal zu rekapitulieren wäre schwierig. Ja. Äh, äh, ja, aber ich, ich sehe halt auch, äh, dass Baby Allison Ever Everett früher oder später Thron wird. Ja. ja. Wird sie jetzt erstmal wahrscheinlich mit äh, Eva Kolaski, die ja hier geturnt ist, die dann auch nochmal wieder zurück äh, in den Ring kam, äh, vielleicht ein bisschen rumschlagen, weil. Maggot und sie sind jetzt offensichtlich Faces. Gefühlt ja. Uh, ungewollt ein bisschen, aber ja. Die sind halt over as fuck. Ja, aber auch was, so, also grade, auch was
2: für Reaktionen so, hat an dem Wochenende, unfassbar.
1: Wie, wie gesagt, wir kommen gleich noch zu den äh, Titelmatches und... Alter, Vater. Die Sonntagsreaktion für Maggit. Geil. Ja, und wir hatten ein großartiges äh, Cara Noir gegen Dennis Tullik. match das war,
2: Oh, das war toll. Wenn, wenn es Dennis Tullik und Cara Noir schaffen, während ihres Matches Masken zu tragen, dann könnt ihr das alle auch, Leute.
1: Großartiger Spot. Und auch schön, wie Cara ihn dann äh, zum Ende hin verarscht.
0: So lustig. Sich so
1: fein als wäre er knock, ausgenockt gewesen. Vor und, allem... Und um dann äh, Dennis zu überraschen zum Finish.
0: Vor allem ich Dennis am Anfang so... Und passt
1: auch... Sorry. Und passt auch in dieses Ding, was äh, Dennis zu Anfang wollte. Ja, nimm mich ernst, nimm mich ernst. Und nimmt ein bisschen ernst, die und zum Ende wird er halt doch wieder verarscht. Genau. Ja,
2: und und am Ende konnte sich dann selbst Cara Noir ein kleines Lächeln nicht verkneifen, als er gewonnen hat.
1: Ja, ich, was halt auch super gepasst hat. So, ja, ich habe ihn halt hier gerade verarscht. Ich
2: fand's auch so gut am Anfang, als äh, dulik im Ring schon war und Caranoir Noir seinen, ähm, seinen Entrance macht. Und er geht er ja dann quasi immer mit diesem, wie nennt man das, was er da anhat, diesen Umhang da,
1: diese Schwarmflügel. Die ja, genau. Quasi sein.
2: einmal so auf dem Boden und posiert dann nochmal so krass, wo sie es dann so gemacht haben, quasi, dass Dullig ihn erst angreifen wollte und im Moment erhebt er sich quasi, breitet sich wieder aus und Dullig erschreckt sich total und fällt auf den Boden hin. Ähm, fand ich sehr gut gemacht beim Einzug.
1: Ja. Und bei Dennis ist es jetzt auch so ein bisschen so, ja, dieser Comedy Faktor ist immer noch da. Aber er wird weniger. Aber du siehst, okay, er kann auch richtig gut catchen. Ja. Und früher oder später wirst du ähnlich den, den Twist machen wie bei Levania, wo dieses lustig, hahaha, bisschen runtergedreht wird und das Catchen dafür weiter in den Vordergrund rückt, dass er halt auch ein ernstzunehmender genau. Competitor und ist.
2: Ich finde, ähm, da will ich zwei Sachen hervorheben. Ich finde, du hast in dem, gerade in dem Match gemerkt, dass das auch echt ein relativ guter Catcher ist, also vom, vom In-Ring. Und ich finde sein Selling auch richtig gut tatsächlich, muss ich sagen. Also auch gerade in dem Match, ja. wie der gesellt hat und so weiter, war schon ordentlich.
1: Der macht das sehr, sehr gut.
0: Dann kommen wir zum...
1: Würde ich... Äh, wir hatten noch ein Tischer gegen abe match das würde ich an der Stelle skippen. Weil das war halt ein Match, ja. das war gut, aber nicht, nicht weiter besonders. Äh, sondern zum Match danach kommen. <lacht> Dem Six-Man-Flippy-Floppy-Tag, wie wir es immer so schön genannt haben. Äh, Ace Romero... Angle Blanc, Senza Savolto gegen die ungarische Fraktion. Die Arrows of Hungary gegen äh, einen der MVPs des Wochenendes äh, und einem MVP des Wochenendes, nämlich Peter Tichani, was vor allem dadurch hängen geblieben ist, weil die einfach einen fucking Dance-Off gemacht haben in 2022. Aber was für eins. <lacht> ja. Die zwei Zähne haben angerufen, sie wollen ihre die chance wieder haben.
0: Alle haben sie mitgemacht. Tess, Casey Romero...
1: Erst noch Dover, der erst so ein bisschen weg war, so aus dem Ding, so, was macht ihr
0: dafür? Ich sag so, so der alte Mann hat keine Lust. hat genau, keine Lust. Und ja, dann hat er, hat er noch den Blues gefühlt.
1: Ja, erst, erst so wuchst du mit den Füßen so gewippt, ah oh, scheiße, die Mucke, ich fühl die Musik. Und dann doch getanzt hat Tess, der plötzlich äh, den Breakdance ausgepackt hat mit seiner Mütze. Ja. Und dann kam auch Ace Romero mit dem Spinnerudy. Ja, Mann. War tatsächlich leider auch der einzige Richtig guter Moment von AS from an dem Wochenende. Er war ja, ein bisschen enttäuschend ja. an dem Wochenende, ne? Ja. Ja. Schade. Schade. Ja. Gut, Ist Gut, so. dann haben wir, würde ich sagen, äh, die erwähnenswerten äh, Non-Title und Non-Tournament-Matches. Ich kann diese Kombination langsam nicht mehr hören in meinem Kopf. Mhm. Äh, Glaube ich, abgehakt. Ja. Äh, kommen wir zu den Titel-Matches. Yes. Das erste davon war. Die Shotgun-Lotterie. Leider, leider, leider äh, haben wir keinen absoluten Andreas gesehen. Dafür haben sie uns Ninja Mac gegen AC, AC Baby Ace Romero gegeben. Und Ninja Mac hat sich den Titel gesichert. Jo. Ja. War halt ein Match.
0: War, halt ein Match <lacht> war und, eins von den äh, Filmen. Ja, sorry, war halt ein Match und das Publikum war ab dem Punkt endgültig raus. Es war das erste Match nach der Pause und irgendwie also es waren jetzt auch nicht die zwei, die ich erwartet hätte und gehofft hätte, ganz ehrlich Die haben halt zusammen auch nicht funktioniert ja. als Gegner Nee
1: Ja, weil AC kann halt diesen highline shit so wirklich fast gar nicht mitgehen Nee. Also mal Abgesehen davon, dass ich schon, schon am ersten Mal halt dachte, Alter also ich wusste, dass du eine Erscheinung bist, ich wusste, dass du sehr viel wiegst aber dadurch, ich habe jetzt ja selber die Vergangenheit mit 170 Kilo und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, alter Dicker, das ist massiv, massiv ungesund. Wenn du willst, dass deine Karriere noch äh, lange geht, wenn du willst, dass dein Leben noch lange geht, ich glaube, du solltest mal langsam was sicher anfangen, was da in der Hinsicht zu tun. So, das, das ging dann bei mir auch nicht aus dem Kopf raus.
0: So. Nee, also ich, ich saß da auch und war so, ey, nee, das ist nicht schön. Weil es gesundheitlich einfach super gefährlich ist. Vor allem du hast auch gesehen, er kam halt teilweise Äh... And he's gone? Nee, er kam ja, nee, teil er er kam ja okay. teilweise nicht mal richtig den Ring hoch. Das war halt schon ganz komisch.
1: Das ist halt vielleicht ein bisschen zu viel Big Man. Ja. Oh. Ja, ich würde sagen, wir machen äh, gehen dann zum wesentlich unterhaltsameren Shotgun-Titel-Match weiter. Ja. Was wir nämlich am zweiten Tag hatten, es war ein 4-Way-Dance. Äh, Francis Casper hat mich gesagt, so, ey, äh, ich bin der Chef hier, ich kann das entscheiden. Und in die Lotterie packe ich unsere eigenen Jungs. Und hat dann äh, Ninja Mac gegen Ender Kara, The Rotation und Maggot gestellt. Und da musst du sagen, bei dem Entrance, ich habe es mir vorhin äh, während der Arbeit noch mal so nebenbei laufen gehabt, und bei diesem Entrance, wie die Halle abgegangen ist, alle aufgesprungen sind, du siehst richtig, Megan an, wie er in dem Moment so einen kleinen Lusthaufen in der Hose hatte noch oben auf der Bühne. Weil ich glaube, mit dass er over ist, das hat er gewusst. Aber dass es so krass ist, damit hat er im Leben nicht ja, gerechnet.
2: Das hat er ja am Freitag schon angefangen, als sie auf einmal richtig steil auf den gegangen sind im Match gegen Ace Romero. Und ich bin nur dachte so, wow, seit wann ist der denn Face? Was geht denn jetzt gerade ab, ne? Und ähm, ja. dann hat sich das halt noch gesteigert und am, am, am dritten Abend, äh, an Tag 3 dem Schottkarteilbicht, war es dann vollkommen vorbei. Und als er dann noch gewonnen hat, ja holy moly.
1: Das, das war so wirklich so, unser Babyface hat endlich gewonnen. Ja genau, so, so. das
2: Big Babyface hat in der größten Storyline des Jahres irgendwie gerade den World Title gewonnen, so ein bisschen mäßig war es. Und, ähm, also, es ob, war,
1: obwohl er eigentlich der Böse ist und ihn äh, die letzten zwei Jahre in Anführungsstrichen gehasst haben, also in KFAB gehasst
0: haben. Ja.
2: Ähm, <lacht> so crazy, crazy shit. Aber man muss auch sagen, halt mega verdient.
0: Ja, komplett.
2: Ähm, auch gerade für die Leistung in den letzten paar Monaten, also verdient. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie dem den sowieso hätten geben wollen oder ob sie es einfach gemerkt haben, okay, du bist halt so krass over und wir geben, denn es ist aber im Endeffekt auch egal aus welchem Grund.
0: Er hat endlich seinen ersten Singles-Titel Mach was. Jawohl. Und äh, fantastisch. Und ich liebe es, dass er wie Jesus mit der Dornenkrone zum Ring kommt. Ja.
1: Bin gespannt, ob man den, wie sie jetzt mit der Rolle mit ihm weiterarbeiten. Also richtig, richtig. Hier kannst du ihn nicht mehr bringen. Ich auch glaub, in der das, Kombination mit
0: Heisenberg? Ich glaube, das mit Heisenberg wird bald, äh, wird bald äh, zu Ende gehen.
1: Na, ja, vielleicht wird. Äh, sich Heisenberg gegen ihn stellen, weil er ihn so ein bisschen runterhält und sagt so, ey komm, übertreib nicht und so, also, weißt du, dass er so ein bisschen Richtung, so ein bisschen Tweener-mäßig unterwegs ist, aber Heisenberg halt full hier und dass es dadurch dann halt clasht. Das ist gut möglich. Jetzt zumindest so ein spontaner Gedanke. Äh, und wir hatten den Moment, äh, wie hat es jetzt bei den so so äh, beschrieben, das ist der Moment, wo du einfach, wenn du, wenn du willst, dass die Turbinenhalle dich liebt, dann sprichst du vom Balkon. Und das hat Ninja weggetan. Echt? Alter. Also für mich der erste Balkon-Dive, den ich in der, äh, in der Tupse gesehen habe, aber. Eieiei. Äh, äh. Ja, Glück gehabt, dass er überlebt hat. Ja. Weil da standen halt auch nur drei Leute und wenn ich das richtig gesehen habe in diesem äh, Near Live-Cut, der noch nicht hundertprozentig editiert ist, wo nicht immer die besten äh, Einstellungen zu sehen waren. Da, also so hundertprozentig ist er nicht auf den gelandet. Nee. Also da war sehr viel Beton bei. Gut. Wollen wir noch irgendwas äh, zum Shotgun-Teile sagen? Ja. Dann kommen wir... Äh. Zu den Damen unserer Zunft. Das klingt irgendwie kacke. Äh, nämlich zum... WXW Women's Title Match. Iva Kolaski hat ihn gegen Ava Everett versucht zu verteidigen, hat aber verloren. Und ich muss sagen, zum Glück. Ja. Weil Ava ist nicht nur die bessere Wrestlerin und super, oder beziehungsweise ist super nett am Merch, trotz, obwohl sie so halb im Kaffee bleibt.
0: Das ist so lustig, trotzdem, so lustig. Ich,
1: ich fand ich fand das herrlich, wo, wo, wo wir bei ihr waren an, an, am Tag drei mal und ich dadurch, dass ich komplett heiser war, ist nicht hingekriegt habe, meinen Namen verständlich zu buchstabieren für das Autogramm, hast du das ja dann übernommen. Ja. Und einfach so, so super humorvoll, darauf reagiert, äh, großartig. Ist ja und ich dann
0: so, ey, kannst du einen Shoutout für den äh, Podcast machen? Und sie ja, klar kann ich. Ich sehe, ja, ist fertig, sie so, Period. Ich will, ich will ihr so ein Fistbump geben, sie guckt mich an. Shut up, go away und macht so mit die Hand, diese klassische ha äh, Geh weg mit der Handbewegung. Ja. Aber immer
1: mit dem Lächeln dabei. Das find, sowas finde ich großartig. Ja. Wenn sie so halb in K-Fabes sind, gerade als Heels. Äh,
0: da, da, ja. Da hatten wir ja noch den äh, besten Menschen äh, der Welt, was das angeht.
1: <lacht> ihr werdet zum Auto hören. <lacht> <lacht> Tristan Archer liebt uns.
2: Ja. ja. Wir ihn auch. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, dieser, diesen Charakter, den halt Ava Arrow verkörpert, der passt einfach zu 100% perfekt auf dieses halb oberhausen publikum Das ist so großartig.
0: Ja, Das versteht halt jeder, dieser Chicken-Shit hier.
1: An Tag 3 hatten wir auch noch eine Promo von ihr.
2: Genau, das, das, das passt mhm. halt. Ich finde auch ganz cool, dass man hier mal so, so einen spontanen äh, Titelwechsel gemacht hat. Am Samstag sind ja tatsächlich alle Titel gewechselt. Das war auch ein First-Timer.
0: Ja, Stimmt.
1: Äh, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass Iva nicht mehr Champion ist, weil die ist in ihrem... Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Äh, ja gut, sie catcht erst seit zwei Jahren und das merkst du ihr halt an. Ich würde so auf ich 23,
2: Gefühl, 24 jetzt mal tippen.
1: Ja, die ja, ist halt noch sehr, sehr jung und ich habe das Gefühl, das hat man leider häufiger, also mittlerweile wird es immer weniger, aber bei den, den Women's Wrestlern Dass sie so, so zurückhaltend sind Wo die Männer einfach durchziehen Und du das Gefühl hast, okay, der will den jetzt umschlagen Ist sie sehr, sehr zurückhaltend so. Und dadurch kommt halt auch kein Feeling auf Dadurch haben ihre Moves Und ihre Schläge und Tritte und alles Keinen kein Effekt auf dich Als Fan Und dadurch kommt es halt Es kommt halt null rüber, dass sie gerade kämpft
2: ja, das... und Verstehe da ja, ich, da ich komplett. Ähm, die ist halt zum, dadurch auch noch, gleich noch vom Charakter her, wie so eine WWE-Diva der mit 2000 da. Was halt dann auch wieder ja. nicht so geil ankommt. Und man muss leider dazu sagen, das ist aber ein generelles Problem bei In der Women's Division. Es interessiert sich halt leider fast niemand dafür. Von, also von der Crowd ja. her. Das ist, das ist leider ein großes Problem. Äh, wo, wo
1: Außer heißt es halt ein Name oder man weiß, die ist gut.
2: Ja, aber selbst dann oft auch nicht. Also das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt, das juckt halt irgendwie viele Leute leider ja. überhaupt nicht. Was halt schade ist, weil...
1: Ja,
2: wir, wir, wir... Bitte. sagen, ja, äh, nee, was wollte ich jetzt sagen, sagen? Ja, was halt schade ist, weil dadurch nimmt man denen ja auch ein bisschen die Chance, halt irgendwas zu zeigen, weil dann ist man ja auch irgendwie direkt so ein bisschen so, ne, ja... Also die konnten sich da selbst den Arsch aufreißen und das interessiert dann halt keinen, ne?
0: Eben.
1: Ja, leider. So, wir, ich, das habe ich auch zu dir schon, äh, schon während des Matches gesagt, woraufhin wir dann angefangen haben, äh, alles zu geben für Iva also für sie zu chatten, weil sie ist halt der Face. Aber der Rest vom Publikum ist halt so, eh immer so, hey, Women's Division bei der will scheiße. Ja, aber sie, und sie behandeln dann diese Frauen einfach wirklich wie 2010er WWE und nutzen das als Pisspause oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, so, alter Leute, ihr helft den Mädels damit nicht. Gerade so einer jungen Eva. So, ihr sorgt halt auch nicht für, für die Umgebung, in dem so ein Match funktionieren kann. Das ist richtig. Also nicht nur, dass sie halt leider noch, ich hoffe, sie wird es, noch nicht wirklich gut ist. Also sie ist halt noch kein Championship-Material.
2: Ja, ich denke, das war auch aus der Not ein bisschen äh, gemacht, halt, dass sie zum Champion wollte. Ich glaube, der Team war vorher eh verkannt.
1: Ja, ML hat ihn ja ewig gehalten stimmt. und irgendwann hat man gesagt: Ja, du bist halt bei NXT UK im Nirgendwo, äh, schicken wir den Titel zurück. Ja. ja. Und wie gesagt, das ist halt, ist halt ärgerlich. Da hast du schon eine Wrestling, die vom, äh, vom Stand her semi ist und dann wird es halt vom Publikum halt einfach ignoriert. Ja, blöd. Ist, ist sehr, sehr schade. Kommen wir zu einer. Äh, zu einer Frau, die vom Publikum appreciated wird. Wir gehen nämlich zum World Tag Team Title Match. Die große Comeback Story, Heroes Story hat endlich äh, ihren Höhepunkt gefunden. Fast-Time Mudo und Stephanie Mays sind wieder WXW Tag Team Champions. Sie haben nämlich die Heroes of Hungary besiegt. Die da. Ja. Wie
0: fandst du das Match? Das war irgendwie ein bisschen antiklimatisch, fand ich, weil äh, ich, ich bin davon ausgegangen, dass der Titel wechselt, aber irgendwie war das so dieses, ja, äh, die Arrows äh, machen vor allem Mace gut, äh, gut fertig, Mace kommt zurück, zwei Moves und ja, das Match ist vorbei.
1: Ja, das mit, mit den Isolationsphasen hat nicht ganz so gut Genau, also
0: genau und daher, aber sonst äh, und da muss ich ja auch das sagen, äh, was so der Samstag allgemein so diese zweite Hälfte war, es zog halt auch ein bisschen an jemandem vorbei, also ja. die Halle ist auch nicht so ausgeflippt, wie ich es erwartet hätte. Also zu dem Moment, wo sie gewonnen haben, schon, da
1: sind alle dann so, ja, geil und äh, aufgesprungen und so weiter, aber während des Matches halt leider nicht. Genau. Es waren halt und auch zwei Face, was das Match äh, allerdings auch nicht hergegangen, nee. hergegeben hat.
0: Was wolltest du sagen, du?
2: Es waren halt auch zwei zwei Face Teams gegeneinander. Ne, das ist halt dann auch mal so ein bisschen dann ne. Da weiß man nicht, für wen soll man bonden und dann bondet man halt für keinen und sowas halt ne.
1: Aber wie gesagt, für, für die beiden hat es mich trotzdem gefreut, ja, also, es, dass sie jetzt ihren vernünftigen Teil run ja, haben können. War ja ein bisschen auch, wie du es eben
2: schon gesagt hast, so ein bisschen diese Redemption-Story, halt sich irgendwie die Titel so verloren, dann durch diese... Äh, oder nee, sogar abgeben mussten, ja, wegen der Verletzung von äh, Stephanie Mace, dann im Rückmatch gegen die Arrow, oder im ersten Match gegen die Arrows, dann halt nicht wirklich gewinnen konnten, weil es dann immer noch diese Verletzung da war. Ob es legit oder Storyline, weiß man nicht so ganz genau und ist ja auch egal. Und ähm, dass man sich jetzt so ein bisschen so zurückgekämpft hat und jetzt die Titel dann endlich wieder sich holen konnte.
1: Yes. Ich würde sagen, kommen wir zum Main Event des ersten Abends. Mm. Oder habt ihr noch irgendwas zum äh, Tag Team Title Match? Nö. Äh, Main Event des ersten Abends, des zweiten Abends? Ja, meine ich doch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Schande! BXW Unified, bitte? Schande!
2: Über deinen Versprecher.
1: Ich liebe dich <lacht> Die WXW Unified World Wrestling Championship wurde in einem Forward Dance ausgetragen Der amtierende Champion Axel Tischer musste sich gegen Jörn Simmons, Levaniel und den späteren Sieger Tristan Archer zur Wehr Und ich muss leider sagen, die Einzige waren das Beste an dem Match Weil das Match ist halt auch einfach nur so an einem vorbeigezogen Ja, leider das ist gut. So und auch als ich es vorhin während der Arbeit nebenbei laufen gehabt habe, irgendwie hat es mich nicht so hingezogen, dass ich meinen Fokus immer mehr darauf legen wollte. Mhm. Wie es halt bei Dingen sonst macht, die ich halt geil finde oder die mich halt anziehen, ja. so beim Rest. Ja, also, so dass man die Arbeit fa fast schon vernachlässigt in dem Moment.
2: Ja, ähm, der Fokus lag natürlich irgendwie klar so ein bisschen auf Livalin und äh, Tristan Archer. Und weil die ja so ein bisschen eher noch das Programm hatten und der Rest war halt gefühlt irgendwie da. Oder es ist halt auch irgendwie nicht so viel passiert in dem Match. Also außer dann vom Finish, wo halt dann äh, Justin Archer so ein bisschen abschauben konnte, ist das halt so, so vor sich hingeplätschelt halt.
0: Ja.
1: ja. Er hat halt äh, Jörn Simmons einmal ordentlich zwischen die Klöten gelatscht, sich dann Levani geschnappt, weil Jörn Simmons aus dem Ring rausgefallen ist, hat seinen Finisher durchgezogen. 1, 2, 3 und fertig. So, das war halt das Finish. So diesen, gut ist es eh, der hier gewinnt. Ja, klar. Dadurch bist du ja eh dann nicht in der Halbstimmung. Aber äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie gerade ein Levaniel, wo ja alle irgendwie so ein bisschen so die die äh, die Straßenscheinblätter drauflaufen hatten, das holt. Das haben sie im Match, finde ich, also für mich zumindest, nicht so hervorgehoben.
0: Ich fand schon, dass er im Match tatsächlich... Äh er hat auf jeden Fall jetzt gerasselt wie im Main Event, also er hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Das definitiv. Was man aber auf jeden Fall sagen muss ist, äh, die Stimmung war irgendwie nicht so zuträglich, aber Archer jetzt erstmal als äh, Champion finde ich gar nicht verkehrt.
2: Es ist eigentlich perfekt, weil du Na, guck, hast ihn super äh, aufgebaut. Der ist ein sehr, sehr etablierter
0: Heal. Sache Hat ist mit seinen Leistungen im Vorfeld auch definitiv ja, verdient. Genau, Sache ist halt die, sonst musst du jetzt die Main-Event-Szene ein bisschen auffüllen. Ja. Viel ist da nicht. Du hast jetzt,
1: du hast jetzt Gresham... Du hast... Ja, aber Gresham hast du halt auch nicht äh, alle zwei
0: Monate. Ja, ja das mit ist der das Tat Problem. Mensch, an, an, er wieder du... weg. Ja, genau. Du hast ja. jetzt, sagen wir eher 30er. Je nachdem, wie es jetzt weitergeht dann. Dann hast ja, du... ja, aber den kannst du halt auch gerade nicht gegen... Du kannst dich hier gegen... Ja, den nee, nee, dann hast du Jörn und Levaniel.
1: Das war's. Ja, ich denke mal, äh, Archer wird jetzt so Stück für Stück an allen einmal einzeln abarbeiten. Ja. Ja, vermutlich. Was man sagen muss, ich so, ich habe es eben schon schon angedeutet, die Endschirms, das waren halt geil. So, angefangen äh, mit Levan jetzt äh, Herz, die von der Decke gefallen sind. Oh, das sind.
0: war so toll.
1: Das war ein cooler Moment. Bei Jörn hatten wir zwar nur so eine Nebelmaschine an der Decke, die viel zu laut waren. Heilige Scheiße. Die haben einen die Ohren einmal gut äh, die haben nicht wieder wach gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Äh, bei Archer mit seinen äh, Frankreich-Fahren und halt äh, beim Tischer eine Live-Performance, die gut war.
0: Die sehr gut war, hat mir sehr gut ja, gefallen. Jetzt kommt der Witz. Ich habe einen Hype, weil ich die Entrance-Team sehr mag, habe ich mir das Lied auf Spotify angehört und musste das Lied leider nach ein paar Sekunden ausmachen, weil die normale Version deutlich anders ist als die Entrance-Version. Und ich das auch leider nicht ertragen konnte. Schade. Und sie dann aber auf dem YouTube-Kanal der WXW gehört habe. Äh, <lacht> aber wie gesagt, so, es war. Die Entrance waren cool, vor allem das von Levaniel. Und du hast ja die Halle gehört. Liebe, Liebe, Liebe. Ja,
1: gerade die aber auch komplett mit Liebe durchgezogen haben beim Entrance von Archer.
0: Ja. Archer auch so also, geil, wie er dann Levaniel pinnt und mit seinen Fingern einfach ein Herz macht. Ja. Ist einfach passend. Mein Guess,
1: da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt, äh, Levaniel gewinnt das Shortcut und holt sich dann spätestens äh, bei der Anniversary den Titel. Ja. Würde ich sehen, so hast du ihn dann nochmal direkt als Number One Container richtig gut aufgebaut.
0: Genau, sich ähnlich.
1: Dann hast du auch einen schönen, langen Titel-Run von Archer. Das würde, glaube ich, funktionieren.
2: Ich, ich finde es halt witzig, wie man so im Vorfeld so von allen, die, die, mit denen du so gesprochen hast, gehört, dass so, ja, Levanel macht das oder Tische halt verteidigt. Aber Chris, Tristan Archer hat halt niemand auf seiner Bingo-Karte gehabt. Und, ähm...
1: Ja, weil wir alle dachten, sie machen, äh, an... wollen keinen Heal-Moment bei Night zu haben.
0: Wobei, äh, die, äh, hier, die Dreiergruppe, die vor uns saß das Wochenende... Mhm. Äh, Grüße. Grüße. Äh, die Frau, äh, die hatte zu mir Samstagmittag gesagt, der Tarcher, äh, Archer macht das schon.
2: Sehr schlauer Fan, sehr gut. Ähm, ja, aber dementsprechend fand ich auch, kam so ein bisschen so eine, als Überraschung, halt so ein bisschen aus dem Nichts, dass halt Archer dann auf einmal gewonnen hat. Was ich ja. jetzt nicht schlimm finde, weil, wie gesagt, das ist ein guter Catcher, er hat es sich verdient, er wurde gut aufgebaut. Also passt halt, aber es kam halt trotzdem so ein bisschen out of nowhere halt. Aber ich finde es trotzdem eine schöne ja. Sache. In K-Fab
1: habe ich es gehasst. Äh, in normal kann das halt äh, appreciieren.
2: Ja, genau so. genau das halt genau bei in Kaffee muss mit
1: wie das bei einem guten genau Hier das halt so
2: richtig ist. und das ist ja auch in Ordnung und absolut
1: richtig so perfekt dann wollen wir langsam zum Turnier übergehen an Night One äh, sind mir zwei Matches besonders hängen geblieben ja Bitte? Beziehungsweise drei.
2: Ja gut, also, also ein also, aus einem fast also persönlichen eins Grund. Die wissen wir auf jeden Fall, das können wir eigentlich zum Schluss
1: abhandeln. <lacht> ja, zu, wenn wir zumindest zum Schluss von der ja, ja, das, ja. äh, das erste Match, was mir hängen geblieben ist, äh, Tirani gegen Algenborne. Das, oh, das war ja. richtig gut. Das war ein richtig starkes Highflying Match. Der, spätestens der Moment, wo äh, Oberhausen sich in Tirani verliebt oh, hat. Ja,
2: ähm, das, das war echt gut. So ein schönes Highflying. Es gab ja nach dem Match auch richtig äh, schon Standing Ovations. Das, ähm, das war schon sehr nice.
1: Wäre einer von denen ein mexikanischer Lucha,
0: wäre ge Geld in den Ring gefunden. Das wollte ich gerade sagen.
1: Ich glaube, hattest du das nicht sogar auf deiner Bingo-Karte fürs ja. Wochenende? Ja. Schade, hätten hätten sich fast ja, verdient. gehabt.
2: Ja, finde ich auch.
1: Ich habe auch fast damit gerechnet, dass es passiert, ich wollte halt nur keinen äh, <lacht> kein Euro im Fingern Ring schmeißen. Ja. wollte ich auch nicht. <lacht> Fühlt sich irgendwie falsch an, da irgendwie so sie mit Geld das zu bewerfen. Also mit Hartgeld. <lacht> <lacht> so, irgendwie, irgendwie fühlt sich das doof an. Das machst du halt bei dem hier, wenn du eine Bierdose bei GCW in den Ring schmeißt, weil Janella hier getötet ist <lacht> oder sonst irgendwer. Aber äh, irgendwie hat sich das, naja, falsch angefühlt. Äh, das zweite Match, was mir eingeblieben ist, wegen einem persönlichen Moment, war Lufisto gegen Dennis Dolnik Das
2: war auch ein tatsächlich rechtes recht recht, äh,
1: ich sagen. Ja. Ja, definitiv, obwohl es war auch nur 7 Minuten 45. Äh, also mir ist halt hängen geblieben, weil ich einen Chat angestimmt hatte und die Halle daraufhin kurz danach komplett mit eingestimmt ist. war ich so,
0: <lacht> Was <lacht> war das nochmal? Ohne, ohne Hector hast du keine ja. Chance. Stimmt, ohne Hector hast du keine Chance. <lacht> so. äh, auf noch nochmal kurz zu sprechen zu kommen, Entschuldigung. Ähm, yes. Tolle Performance, das gesamte Turnier bis ins Halbfinale. Ja. Und was mir sehr gut gefiel, war einfach, sie ist eine, Catcher, sie ist eine Catcherin. Kein, oh, ich, ich kämpfe nicht gegen Frauen, nichts. Dornik hat sie kurz geguckt. Sie hat, er hat dann eine äh, Feife, äh, Backpfeife bekommen. Dann war auch egal. Gegen, gegen Maggot hat sie clean ohne Quatsch gewonnen. Gegen Dreiska war sie die unterle unterlegene Wrestlerin. Aber sagen wir mal so, körperlich, äh, das sind auch die meisten Männer gegen Dreiska. Ähm. Und von daher, wenn es passt, so vom Teilnehmerfeld und auch von der Legacy von der Person, pack gerne die nächsten Karats auch nochmal Frauen rein. Lass das nicht einfach, lass das einfach nicht so eine einmalige Geschichte gewesen sein. Sehr gerne. Weil so, so eine ich seh ich da nächstes da halt. Jahr, ich wollte sagen, so Stephanie Mace ist für mich da eigentlich gesetzt. Ja. ja Mace
1: ich, das ist auch bei Ambition.
0: Mhm.
2: Ja, oh ja, dann, dann, dann halt nicht gegen, könnte vom Stil her sein nicht gegen einen Mann, aber ja.
0: Gegen Muto, aber hallo.
1: Ja gut, beim Ambition ist halt mehr shoot Stimmt. Also was heißt mehr shoot Ist es halt shoot -Style. Da kommt ja dann auch so diese körperlichen Unterschiede halt deutlich mehr zum Tragen. Ja,
2: ähm, ich äh, würde gerne noch, bevor wir auf das offensichtliche Match äh, zu sprechen kommen, über das wir alle sprechen wollen und müssen, würde ich noch ein erstrunden match erwähnen und das ist das ähm, das Vincent Heisenberg gegen Cara noir match was ich äh, auch echt gut fand, weil es mal so ein bisschen noch so eine so eine andere Seite von von Heisenberg noch war, äh, mit einem halt auch großen gestandenen Gegner halt wie Cara Noir. Das äh, fand ich eigentlich noch ganz cool.
0: Ich fand auch geil, dass äh, er äh, dass äh, er der Grund war, dass Cara bis auf äh, gegen äh, Dulnik sein Entrance Entweder draußen gemacht hat Beziehungsweise nur einmal das ganze Wochenende zu Ende gebracht hat Stimmt ja Weil Heisenberg den einfach umgewemst ja, genau. hat Genau Und äh, Genau Also das war cool Wo ich auch noch zu sprechen kommen möchte Ist äh, aber leider Eher so negativ konnektiert ist äh, Michael Knight gegen Marius Alani. Da Marius Alani Donnerstagabend als Nummer 16 aufgrund vom Ausfall von Biff Music äh, announced wurde am Mittwoch. So Mittwoch, nicht Donnerstag, so. Aber das Problem ist, wir haben uns ja schon oft darüber beschwert, diese Interviews nach dem Match mit äh, Dan Malmann. Und das hättest du, vorher mit Al-Ani machen müssen, spätestens danach. Aber das Match war das Schwächste an dem Abend, weil es war halt einfach da. Und, äh, ja, okay, Al-Ani hat sich dann wohl in dem Match verletzt, war dann das Wochenende eh nicht mehr zu sehen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte keine Emotion, nichts bei ihm. Ich war so, ach schade, warum er denn aber das war's dann auch. und äh, Michael Knight gibt einem halt auch nicht zu, so viel,
1: weil er ist alleine, hat er zu wenig Charisma und ist, der ist halt einfach nicht, Mr. Genau. Zufall. Der ist ein guter genau. Worker,
2: aber der ist nicht dieses Top-Babyface, dass die Leute sich halt 100% äh, hinter den stellen. Und äh, deswegen hast du da keinen guten Gegenpart für Marius Alani einfach.
1: Ja. Aber ich sag euch, mit, äh, der wird
0: so sehr von, dieser, von diesem Team mit Bobby ganz profitieren.
2: Oh, ja. Auf jeden Fall
0: die einfach auch einen anderen Tag-Team-Namen brauchen, als den, den Jesper vorschlägt. Grüße. Die rauchende Kogge.
1: Ja, Bobby raucht nicht mehr.
0: Und stellt es auch nicht an der
1: See. Ja, aber Bobby ist ja Bremer und da ja. hat man ja, Na ja. Bezüge. Na ja. Ja, ja. Wenn, wenn sie überhaupt einen Tag-Team-Namen machen und nicht einfach nur als äh, Bobby ganz und oh. Michael Knight gehen. Fände ich auch okay. So, weil man Manchmal sind so Tag-Team-Namen auch einfach nur so ein bisschen äh, ja, erstbeste genau, Idee Night Ja, genau.
2: Night Guns. Night Guns. Irgendwie sowas. Ähm, Nicht Blood
0: äh, Guns, sondern ja, halt Bad Aber Pain.
2: apropos Bobby Guns. <lacht> äh,
1: ja, ich, ich äh, okay. möchte hier einen catch match kommentar dazu Bitte. zitieren. Ja. Peter Tichani... Vers Idle Bro und Jonathan Gresham versus Bobby Ganz waren ziemlich stark, beide drei, dreiviertel Sterne. Aha. Drew, erkläre erklär dem Nutzer bitte, äh, warum Bobby Ganz gegen Jonathan Gresham fünf Sterne hat. <kürzlich> Ach,
2: so nochmal schön mit den Knöcheln knacken vorher. Also, war scheiße, tschüss. <lacht <lacht> He fucked up! He ähm, fucked up! Mensch, war scheiße, tschüss. Äh, nein, also, also. <lacht> yeah. Punkt Nummer 1 bei diesem Match: Strafen der beste technische Wrestler Europas auf dem besten technischen Wrestler weltweit. Das hast du dem Match auch angemerkt. Sehr, 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 sehr mattenlastig, oh ja. was halt sehr geil war mit Sitzplätzen, weil du konntest alles
0: sehen. Oh ja, das war toll. Vor allem, das war so ein match und Drew. Äh, ich ich habe auch gesagt. Bei dem Match hätte ich, ich persönlich mir nur noch so ein Glas Rotwein in, äh, in der Hand gewünscht, mich nach hinten gelegt und war so, ja, ja, ich gucke mir jetzt schönes Theater also, an, Jungs. Let's go. Es gibt
2: meiner Meinung nach kein Wort, keine Worte, kein Satz, kein gar nichts, was diesem Match auch nur ansatzweise gerecht wird. Das war für mich das beste Match, was ich live jemals gesehen habe. Das war overall eines der besten Matches, die ich jemals gesehen habe. Ähm, ich muss mir auf UD...
1: Ähm, es gibt ein Wort, nämlich die. Das ist eine Superlative und das ist Perfektion. Ja.
2: Das ist sehr gut, das, dem würde ich zustimmen. Ähm, das ist. Also, wenn ihr auf diesen Stil steht: ähm, matten Wrestling, Pure Wrestling, Catch Wrestling, whatever you want to name it. Ja, alles davon. Dann ist das Match das, was ihr gucken müsst. Dann, also, das ist hier ein legiter Match of the Year Contender. Das ist. Das ist mal. Wrestling, das war Kunst, das war alles.
1: Ja. Also. So, ich hab's, ich hab's danach zu dir gesagt: Das ist so ein Ding wie Aussie Open gegen Velocities 1, was ob, was man von ihm hält, ist scheißegal. Was ein äh, Dave Meltzer sehen muss, damit das Match den Hype richtig. bekommt, den es verdient. Ja. Dass das international durch die Decke geht, dass dann auch ein Bobby international durch, dadurch durch die Decke geht.
2: Richtig, genau, genau.
1: Hauptsächlich halt bei der WWE Ja,
2: Idee. aber glaube ich auch nicht, weil WWE ist da eh nicht so drin in diesen technischen Sachen so sehr. Ähm aber ja, also da, da, das, ich glaube, ich habe das auch getwittert, nachdem äh, die WXW geschrieben hat, dass jetzt irgendwie der normale Cut Online ist. Von Night One habe ich gesagt: So, Leute müssen das sehen. Das braucht einfach äh, weltweite Aufmerksamkeit, weil es ja einfach zwei fantastische Wrestler mit zwei der besten Wrestler in dieser in dieser Sparte halt sind. Also Bobby Ganz ist der beste Techniker Wrestler Europas. Machen wir uns nichts
0: vor, es ist einfach so. Also, Bob, bei Bobby, der ist ja auch nicht mehr King of smokes style der muss aber auch nicht mehr als Ehrenmann äh, announced werden, sondern schön als King of Catch. Ja, einfach so ein... Er ist halt, ich glaube ich, mittlerweile
1: selber Catch-Wrestling-Ehrenmann oder so. Ja,
2: nicht. genau. Ja, sowas halt und ähm, es ist einfach der beste, äh, beste Techniker Wrestler Europas. Machen wir uns nichts vor, es ist einfach so. Und, ähm, ne, Gresham ist ist overall einer der besten Wrestler wide right Das ist ein fantastischer Pure Wrestler. Hier hast du einfach zwei Styles, die aufeinander getroffen sind, die nicht gleich sind, aber ähnlich sind, in ähnliche Richtung gehen, aber deutliche Unterschiede geben. Also Bobby ist meiner Meinung nach mehr catch Wrestler als und Jonathan mehr der Pure Wrestler. Und, mhm. ähm, fantastisch. Also, das, das muss jeder gucken. Egal, ob du WXW-Fan bist, egal, ob du Gresham-Fan bist, egal, ob du Bobby ganz fest bist, Gucken.
1: Wenn du Wrestling liebst, vor allem Wrestling, was aus einem Guss ist. Ich hatte in diesen, wie lange ging's jetzt? In diesen 21 Minuten und 22 Sekunden gab es nicht eine Millisekunde, wo ich das Gefühl hatte: Okay, jetzt stoppt's mal für einen Moment. Nö. Jetzt ist mal einer so: Ah, Moment, was muss ich? Ach ja, genau das. Oder nicht auch nicht einfach. einfach das, war in,
2: das war in einem so. Durch Nonstop, stop äh, technisch gerestelt. von einem holt in den anderen, Submission, Pinfall, hin und her, all. Alles. Also, wie gesagt, das war
0: catch Wrestling Perfektion. Ich fand es toll, die sind beide zusammen in einem Hold aus dem Ring gefallen. Haben sich draußen angeguckt, sind bei 8, beide Reihen gleichzeitig, haben sich angeguckt, so, so, weiter geht's. Großartig, also, wie gesagt, das, das, das ist ein absolut... Wenn du
2: ein einziges Match nur gucken willst von dem Wochenende, dann ist es dieses Match. Also, Match des Wochenendes auf jeden Fall... Wie gesagt, legiter Match-of-the-Year-Contender. Definitiv. Hervorragend.
0: Fantastisch. Ich bin ja doch zu Gresham nach dem Match gegangen habe gesagt, ey, äh, Mr. Gresham, bestes Match, was ich dieses Jahr gesehen habe. Er guckt mich an. Wie viele Matches hast du dieses Jahr geguckt? Ich ihm meine Anzahl genannt und er war so, oh, what, äh, äh, was für eine Großzügigkeit von mir. Und der war so richtig... Ja. Ich ha Hat so richtig gefreut? Ich sag, ey, du, ich, ich muss mich ja. bedanken. Und dann bin ich zu Bobby gegangen. So, ey, Bobby, geiles Match, hast abgerissen. Und so, bedank dich bei dem neben mir, weil die, die standen da lustigerweise an dem Moment auch nebeneinander.
1: Und ich ich habe ich hab leider, leider nur mit äh, Gresham kurz reden können. Bobby hab ich war in dem Moment, glaube ich, nicht da, als ich mit ihm gesprochen habe. Oder war anderweitig beschäftigt.
2: Das äh, kann sein.
0: Genau.
1: Ist auch wie, egal, wie gesagt, guckt dieses so, fucking richtig. Match. Lehnt euch zurück und schaut euch einfach diese Perfektion an. Auch wenn ihr mehr High Flying mögt normalerweise. Aber mindestens appreciatend, wie gut ich es war, müsst ihr. Also. Ja. Sorry, wer, wer was anderes sagt, also, sorry, dann hast du wirklich leider so. keinen Plan von Wrestling. Ob, ob, das, ob das jetzt dich pleased. Oder ob das so ist, wie wenn ich Japan gucke. Dass ich sage, ja, ich kann objektiv sagen, dass es gut war, aber es macht mit mir nichts. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber du musst halt eine Plüche hätten, wenn es gut ist. Ja. Gut. Haben wir Tag 1 abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob wir so großartig äh, die weiteren Matches des Turniers wirklich betrachten können, wollen, sollen. Ähm... Weil ansonsten würde ich tatsächlich. Ja, man kann ja
2: ähm, Genau, Al-Ani war ja raus. Das heißt, Hector Invictus hat in der zweiten Runde seinen Platz eingenommen. Das ist auch das erste Mal, dass, äh, dass ein äh, Alternate Four way Sieger äh, später als in der ersten Runde eingestiegen ist. Weil er ja, für gewöhnlich ersetzt man dann einfach irgendjemanden, der seinen Flug verpasst hat oder sonst irgendwas. Das ist vielleicht erwähnenswert. Ich fand John von Grasham gegen Peter die
1: Weiß gar nicht, wie oft, wie oft ist das, weiß man, wie oft das schon insgesamt vorgekommen ist, dass überhaupt ich jemand das, ersetzt werden musste?
0: Äh, ich habe das persönlich jetzt einmal gesehen.
2: Ich glaube, ich habe das auch einmal, ein oder zweimal gesehen.
0: Wir haben das zusammen, wir haben das 2015 gesehen mit, äh, da sollte Ricochet kommen, das ging nicht und dann kam Dreiska äh, äh, rein.
2: Ja, ich meine, es ist aber danach nochmal passiert. Ähm... Ich glaube, da hat sogar Sitochi den 4-Way gewonnen und ist ins, äh, ins Turnier eingesprungen gegen einen Wrestler, der mittlerweile gecancelt Stimmt.
0: ist. Stimmt. Ich ja, meine ja, zumindest, ja. ich
2: bin mir aber nicht 100% ich weiß auch nicht genau, welches Jahr es ist. Es könnte 2017 gewesen sein oder 16.
1: Ja, ja. ja. Sitochi hat sich ja leider auch als nicht leider ganz ja. intelligenter Mensch herausgestellt. Schade ist schon mittlerweile, jetzt durch diese Unterhaltung, die man mir da auf Twitter gezeigt hat, weiß so, ist schon okay, dass er da mit seinen äh, Filmproduktionen ist oder TV-Produktionen so viel zu tun hat. So, nach der Pandemie vielleicht gerne, wenn wir die komplett durch haben, aber währenddessen will ich ihn definitiv nicht sehen.
2: Ja, aber ich denke dann, jetzt kommen wir dann tatsächlich, glaube ich, zum, zum, zu The Finals.
0: Oh.
1: Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Äh, Tirani hat ja auch wirklich. Also, ich glaube, dass der Grushen gegen Tirani-Schäter waren. Warum sehr gutes Match tatsächlich? Ja. Aber obwohl es nur so sieben Minuten geht. Ich irgendwie viel länger vor, wenn ich äh, so die Zeiten sehe. Aber gut, wenn du halt kurz danach noch ein 31 minuten äh, Counter match hast, ist vielleicht auch besser so. Ja, unser Finale war dann. Äh, Robert Dreisger mittlerweile ganz klar dem hier, zu dem Zeitpunkt schon mhm. gegen Jonathan Gresham. Ja, nach dem Match war eh endgültig vorbei, dass man auch nur ansatzweise noch ja. in irgendeiner Form Korrekt. als Fan was ich in KFA hinter Dreisger an
2: diesen 30 match das war jetzt zweimal an diesem Wochenende. Also wo es dann in diese Richtung geht, waren diese ellenlangen Brawls am Anfang, also außerhalb des Rings. Das ähm, da bin ich persönlich nicht so der Fan von. Ja, klar, es passt auf jeden Fall zu der Rolle dass man dann so halt, ne, man zeigt halt nicht so diese Kraftaktionen, die die Fans hat pleasen, sondern man braucht dann halt viel mehr, das ist also schon verständlich, warum das so gemacht wird. Aber es ist nicht so, ja, genau, aber es ist nicht da so gemeint, weil ich das immer so ein bisschen sehr langsam finde. Ja, aber es ja, hat hier halt auch gepasst, weil halt Gresham gegen 30 De halt der klare Underdog natürlich war, weil halt Robert gefühlt doppelt so groß und doppelt so breit ist. Und es so halt verkaufen kannst, aber du halt gleichzeitig auch das trotzdem, ja. dass äh, das, dieses Pure und dieses Legit halt von Gresham äh, verkaufen kannst. Ich glaube, hat am Ende sogar gewonnen nach einem Running Form oder sowas ins Gesicht. Ähm, was ich halt, ich glaube, bei ja. vielen Wrestling hätte mich das gestört, aber bei Gresham passt das einfach so. Anlauf und dann zack, einfach den Form in die Fresse. Das.
1: Ja, ich glaube, es war auch nicht ein Finish von Gresham Match, also nicht ein Turnier. Äh, gleich Bei nee. Irie hat er äh, in einem Finger Locky der,
0: der um zum Pin geführt hat besiegt genau ja dann uh, so Jim genau Zubik und hier war es
2: dann halt der ähm, das ist ja eh so ein Grasham Ding glaube ich das hat er ja bei Ring of Honor auch oft gemacht dass er dann halt beim Pure Tournament glaube ich da hatte er auch irgendwie jedes Match auf eine andere Art und Weise gewonnen und sowas halt das ähm, das unterstreicht für mich auch immer noch so ein bisschen dieses purity dieses legit halt und sowas das, das mag ich immer sehr gerne
1: Ja. Ich meine, ich, ich mag es nicht ganz so sehr, dass, dass du nicht diesen einen Moment hast, worauf du hinfieberst, wo du, er setzt zum Finisher an, wo du dann halt den hier nochmal, äh, den hier sei schon, das Facetom Anfang, komm, 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 mach es jetzt, das sondern es kommt halt alles so ein bisschen out of nowhere, was halt gleichzeitig natürlich das Legite äh, bei ihm ja, unterstreicht, das, das, aber... Ja, hast du recht. So, korrekt. Co den Fan-Moment hast du halt in dem Moment nicht.
2: Ich fand auch Aber sehr Finale. Ich ich fand's am Ende gab es ja dann noch Finale. so ein bisschen äh, oh, ja. Ring of Honor Final Battle äh, Throwbacks, wo dann die äh, äh, das Roster zum Ring kam. Und so ein bisschen auf die Matte geklopft hat. Da habe ich auch einen sehr hm. schönen Tweet zugelesen und da meinte jemand, das ist einfach so ein bisschen so die Memory daran, wie es früher einmal war, wo alle noch am Ring standen. Also wie vor der Pandemie. Das
1: wird... Ja, ich habe mich auch dabei erwischt, ja, wo ich dachte, ähm, das, so, das, das das war da sehr cool Ich, ja, ich genau. fand irgendwie ein bisschen also es hat nicht
2: so ganz gepasst, fand ich, weil also bei Ring of Honor hat's gepasst, weil dann halt das ganze Roster rauskam hinter Gresham und so ist, aber warum sollte da das, soll das Wegs Ross Roster rauskommen und, und Gresham mitfiebern, weil das ist ja kein eigener Wrestler. Eigentlich müsste man hier hinter 30 stehen, aber du kannst nicht hinter 30 stehen, weil der gerade mitten in seinem Heel ist. Und ähm
1: ja, ich, ich glaube, da, das hat halt auch damit zugetragen und es waren halt auch so ein paar von außerhalb dabei, Den du es halt nicht abnimmst, dass die äh, auf keinen Fall äh, 30er genau. gewinnen weil die halt und, äh, keinen persönlichen Bezug dazu haben. So, dass die Academy-Boys da rauskommen, die Arrows oder sowas, ne? so dass, das kannst du irgendwie abnehmen, weil die waren schon jetzt öfter, oder vor allem die Academy-Jungs, so dem ak wirklich aktiven Roster nehme ich das ab, dass die da hinkommen und auf keinen Fall wollen, dass äh, 30er gewinnt, weil 30er sich äh, letzten ja, Letzte Woche wieder aber Also, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, haben.
2: wenn man das nicht gemacht hätte. Aber es ist jetzt auch kein Totalausfall. Es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen sage: Ah, scheiße, Show war scheiße, null Sterne, tschüss, ne? Ähm, also, das hat jetzt nicht die Show voll, äh, oder das Match für mich versaut, um <lacht> Gottes Willen, ne? Aber ihr hättet es persönlich, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht. Aber ja, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht schlimm, dass sie es gemacht haben.
0: Ja, ich ja, fand es auch sehr gut. Ich sage jetzt auch mal was. Ähm, Nein. Ruhe, okay. Geschlafen? Ja, bin ich dabei <lacht> Guten
1: Abend Gut,
0: ne? nee, Ich fand es auch ein sehr, sehr tolles Finale Und ähm, Vor allem äh, Was mir gefallen hat, vor allem war das Aftermath Kommen wir gleich drauf zu, das Finale war super Und wie ihr sagtet, bei einem Gresham ist, sind diese Art Von Finish einfach super legit Nehme ich ab und da fände ich es auch ehrlich gesagt blöd wenn er immer mit demselben Ding gewinnen Ja, will. Er, er hat
2: halt auch keinen ganz klaren Finisher, wo du jetzt sagen würdest, das ist halt sein Finisher sondern der macht das halt mit verschiedenen mal ist es eine Submission, nee. mal ist es eine Pin-Kombo mal ist es ein anderes Submission äh, und fand auch diesen ähm, äh, im zweiten Match diesen Dings sehr kreativ da diesen, äh, was Marcel eben schon gesagt hat, diesen Finger vor Leglock, das ist ja immer so ein Spot den man halt so nutzt da gibt es immer mal so einen Pin, wenn der Gegner aus dem Finger vor klar auf der Matte liegt dann wird der Pin gezählt und dann A Schulter hoch. Aber das führt halt nie zum Finish. Doch, ich glaube, einmal gab es das bei AW gegen, bei Cody gegen Sean Spears oder irgendwie sowas. Und, ähm, so, aber sonst führt das ja nie zum Finish. Ja. Ja. Und deswegen war das eigentlich ganz cool gemacht, dass sowas auch mal ein Match entscheidet. Weil Das zeigt ja auch wieder dieses Legitte. Jeder Move kann zu jeder Zeit das Match halt beenden. Und das funktioniert halt in diesem grasham kontext irgendwie,
0: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und, äh ja, also wie gesagt, mhm. das war einfach großartig. Bin mal mhm. gespannt, wann er wieder zur WXW kommt. Ich denke mal Broken Rules. Oder sie also spart sich so für die Anniversary halt auf. Oder fürs Tech Festival. Boah, also ich.
1: Ja, wenn dann eher Tech Festival. Stimmt. Weil Broken Rules wäre jetzt zu nah. Weil solange Herr Ring of, sind wir bei, solange er Ring of Honor Champion ist, wird er nicht, sich nicht hinlegen. So. Wenn er das nicht mehr ist, dann kannst du das halt auch äh, kann er auch wieder Matches verlieren, aber vorher wird das halt nicht passieren. Ja. So. Und Gresham ist halt Face. Ne? Wenn, wenn er jetzt, äh, ja, Moment. Achso, ja, also so ein un unklares Finish oder so ein Dirty Finish will ich halt auch nicht sehen.
0: Nee.
1: Dass er dadurch dann durch einen Eingriff irgendwie doch verliert oder sonst irgendwas, äh ja muss halt auch nicht, sein. Das muss auch nicht immer ne?
2: der Heal Champion durch äh, sneaky Tactics gewinnen ne? also so also ein cleaner Heal Sieg ist ja manchmal auch äh, gar nicht so verkehrt ja
1: ja, Na ja mal gucken Na, äh, wie sie es unterbringen ich freue mich schon drauf das wird wenn sie das hinaus wird das definitiv eine Show sein wo ich definitiv ja, äh, versuchen definitiv, werde hinzukommen
2: auf fand es auch noch ganz äh, sehr schön äh, zum Match ähm, dass man, äh. also erstmal ist es natürlich auch sehr, sehr geil, dass Dreisker im Finale stand, als so wirklich der ja, eigentlich ist es ja im Moment so der Top-Guy von VX wie, also der größte Guy so von VX wie vielleicht mit dem X-Men zusammen. So von, vom Namen her allein, ne?
0: Ja. Und ja. Ähm, da
2: halt sehr cool Ach schon mal, dass ein man einem eigenen äh, Menschen halt das ähm, ins Finale gibt, gut gegen Grasham gewinnt. Das war dann eigentlich relativ auch klar, denke ich mal, dass Grasham das Turnier gewinnt, nachdem er halt in der ersten Runde Bobby rausgekickt hat. War das irgendwie zu erwarten? Vor allem, weil er halt auch Ring of Honor World Champion ist. Aber man kann, darf es nicht nur darauf reduzieren, dass er Ring of Honor Champion ist. Es ist halt auch noch ein fantastischer Wrestler. Ne? Das muss man halt auch mal so festhalten. Ne? Es ist ein sehr, sehr guter. Re
0: ja, genau, und die Darstellung äh, war halt. Ich auch eben
2: sehr schön, oder? dass es äh, so ein bisschen auch Geschichte zwischen den beiden gab. Ich weiß noch, bei meinem ersten Charakter standen die beiden auch gegeneinander im Ring. Da haben nämlich Dreisker und Walter zusammen die Techno-Titel gewonnen gegen Jonathan Gresham und Jay Skillett. Und dann. Ähm, dass einem das auch mal so klar wird, dass eigentlich ja Gresham kein, kein normaler Fly-In nur ist, sondern dass der ja auch wirklich eine große Geschichte hat bei WXW. Ich glaube seit 2012 ist der bei WXW, hat ja auch viele Stufen durchgehabt. War Tag Team Champion mit Jay Skille zusammen, war, mit, ähm, war später mit Chris Brooks im Team kurz bei ähm, der WXW, war alleine dann auch bei der WXW, also der hat ja auch schon viele Etappen bei WXW durchgehabt.
0: Hat in Bielefeld den DTU-Alto-Impact genau. total Genau, stimmt, den hat er mit nach Deutschland gebracht und verloren.
2: Ähm, also, das ist ja kein, klar, das ist kein Regular, aber das ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, der ja auch seine Geschichte in der WXW hat. Und er hat ja auch gesagt in seiner Aftermath-Promo, ähm, dass Karate immer ein großes Ziel für ihn war, dass er sehr dankbar ist für ähm, die Leute, die ihn irgendwie unterstützt haben. Hat ja auch kurz Jacobi sogar namentlich erwähnt. Und sowas halt, dass das halt... Ähm,
1: er hat ganz klar erwähnt, als, als er ihn, genau, ihn ihn halt, in also, den USA keiner wollte. Das es halt auch
2: schon Puckt. eine emotionale Sache für ihn war, dass er jetzt halt hier sein durfte, dass er das Turnier gewinnen durfte und ähm, dass er ihm das auch abgenommen hat, dass ihm das was bedeutet hat. Und dann finde ich das auch okay, wenn man ihm, ich sag mal, als Fly-In halt den Turniersieg halt gibt, weil es halt, wie gesagt, kein reiner fly -in ist, sondern Komplett. man auch diese Geschichte da halt so ein bisschen hinter hatte. Klar, das ist jetzt ein bisschen im Sand verlaufen, er war lange nicht mehr da. Aber dass es das trotzdem immer noch gibt und dass es auch immer so ein bisschen so eine Anerkennung ist, ja, du warst halt früher schon dabei und deswegen geben wir dir jetzt den Sieg. Wir haben vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass du jetzt der Wrestler bist oder geworden bist, der du jetzt bist. Und hier bitteschön halt. Und ja. natürlich äh, ja. ganz kurz noch, dass natürlich auch große ja. Augen natürlich dann wieder hier jetzt hier auch nach auf WXW gerichtet werden, wenn du halt hörst, oh, Jonathan Gresham hat denen ihr Turnier
1: gewonnen.
0: Ja. ja,
1: definitiv. Das sind halt, das ist halt eine News, die wird halt. Das ist vielleicht für viele nur eine Randnotiz. Äh, ja, auf jeden aber Fall also halt in jetzt am um das, halt glaube ich,
2: schon äh, Beyond. Da ist Gresham gegen Ortiz von Proud and Powerful. Die werden das im Kommentar auf jeden Fall werden, die machen das nämlich sehr, sehr oft. Und ähm, kann man vorstellen, dass das halt die eine oder andere Kommentatoren, wenn man da mal so Cage Match wenn man sich Notizen macht für die Wrestler.
0: Tony Kahn wird sich das Und wahrscheinlich auch hinter die Ohren schreiben. <lacht> Und äh, ja. Äh, Wunderbar. Genau. Kommen wir
1: zu dem Moment, äh, ihr habt ihn schon angedeutet. Ich habe es betitelt als den wahrscheinlich größten Heel-Turn in der wxw geschichte äh, Nach dem Match, nach der Promo. Gresham stand schon oben auf der Stage, hat ihn noch wollte noch einmal posieren und jemand kam 30er wieder raus.
0: Wir hatten gefühlt schon unsere Jacken in der Hand. Wie bitte? Wir hatten gefühlt schon unsere Jacken in der Hand.
1: Ja. Und hat dann mal eben äh, Gresham nochmal umgewemst. Äh, ist dann auch nochmal zum Ring, woraufhin Caspin zu ihm Anker kam und meinte von mir so, Alter, was ist denn mit dir gelaufen? Was Dreisgar dazu bewegt hat, äh, Caspin anzugreifen. Und zwar auch seinen Genick, beziehungsweise seinen Rücken, wo wir wissen, äh, das ist der Grund, warum Caspin nicht mehr catcht. Was dann auch nochmal dieses Ganze unterstrichen hat. Und wie gesagt, also wer jetzt noch denkt, 30er nicht ja, hier, also, der ist, Also das äh, war der Healturn
2: jetzt quasi, ne? Also das war der, 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 Ab, der Abschluss vom Heal-Turn. Ja. Der hat sich ja das ganze Wochenende schon durchgezogen, ja. so ein bisschen und angedeutet.
1: Ja, äh, ja wie er mit, mit Aniel Marik umgespielt Genau, und, ist bei, und bei dem Schwertbrief gab es ja auch so Karanoa. ein Videos
2: gibt vor dem Academy-Match da.
1: Ja, aber das ist äh, Maggots. Allison und Heisenberg-Trio hat äh, die Academy mehr oder weniger herausgefordert, beziehungsweise Rotation, nee, ähm, Oscar und ja. ich glaube, es war ein Cara. Nee, Fayas Fayers, Agila, Agila, genau, Entschuldigung. Nee, äh, hast du nicht,
2: den haben wir nämlich bei der gesehen. ich zum ersten Mal im
1: Ring gesehen habe. Äh,
2: haben wir, ja, im, äh, im, äh, im Rumble. Aber das war sein wxw debüt Ja, okay. Ich.
1: Ja. So... Und so von mir so ist die Nummer ist durch, wir haben Käfigschach verloren, warum wollt ihr jetzt ja, schon wieder? Ja halt
2: klar schon so ein und bisschen, so so also ich sag mal hilische Tendenzen, so ja, hier mein Segen habt ihr dafür nicht, äh, aber komm, ist mir auch scheißegal, macht was ihr wollt, wenn ihr auf die Fresse kriegt, dann sagt nicht, ich habe es ja nicht gesagt. außerdem das geht für mich ein bisschen in so die Richtung, wie als weiter damals quasi Heal getönt ist gegen die Academy, als er noch Coach war. Ähm, Finde ich sehr gut, also mir gefällt, dass so die Richtung wieder so eingeschlagen wird. Ja und jetzt halt 30er, der größte Heal der Company, ne? Ähm, ja, es, ich ich
0: finde,
2: find, äh, es wurde auch langsam Zeit für den Reis der noch. hat sich irgendwie so ein bisschen festgefahren in dieser Face-Rolle
1: ja. ja Ich glaube, da haben wir mit, äh, mit äh, Dennis drüber gesprochen, als wir draußen rauchen waren Ja Das war, er aus meiner er hat halt jetzt Face nicht mehr gezogen Richtig nee. Er war halt einfach nur noch da von ja, ja zum richtigen Zeitpunkt das da den Abschluss äh, richtig,
2: gefunden. Ähm, so ist es. Ja, bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Also je nachdem, wenn die WXW Gresham in äh, 2022 noch öfter äh, holen kann, will, wird, äh, dann sehe ich da auf jeden ja, Fall nochmal einen 30er noch, äh, gegen
2: Gresham bei uh, Broken Roots oder sowas, wenn der da Gresham nicht das Zielmatch kriegt, einfach direkt Gresham gegen noch Nochmal. Oder machst du in einem Tech Team Match oder sowas von mir aus? Erstmal? Ähm, ja.
1: genau, jeder so würde es abzunehmen, dass Grashman etwas
2: Gab es auch noch nie, glaube ich, eine ne Attacke nach dem Karazi quasi dann nochmal?
1: Nee. Ja. Aber sie haben es sehr gut gemacht. Sie haben trotzdem Gresham diesen langen Moment gegeben. Das war nicht, er hat das Karat gewonnen, hat gerade angefangen, wie, keine Ahnung, seine Probes seine und wird dann angegriffen.
2: Genau. Das, das war ja auch keiner wieder damit dass er noch 30
1: kommt. Äh, ja. <lacht> ja, genau. Also in dem Sinne, fuck you 30er, wir lieben dich. <lacht> es fühlt sich auch so, als ich jetzt das getwirtet habe, ja, ich glaube, das war der größte heal Turn der WXW-Geschichte, äh, habe ich dann halt auch so geschrieben, so fuck you 30er, ja. aber es hat sich auch wie, eigentlich falsch angefühlt, weil man mag ihn. Aber in der Rolle in KFM ist es so Fick
0: dich So. so.
1: In diesem Sinne, das war äh, bevor Karin. Dieter uns einschläft,
0: das war das 16 Karat Gold. So ist es. Die Playlist an Samstag war gar nicht so schlimm, der des Birkendal, nimm das. Ja, also gerade die Ambition-Playlist, da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Ja, und auch die Abends war voll okay, aber die Ambition-Playlist, die war fantastisch. Deutschrap-Fans.
1: Vor allem, vor allem, wenn du Deutschrap magst, der nach vorne geht und einfach völlig assi ist, dann bist du da...
0: was du da beheimatet. Ja, komplett. Gut. Das war super. Naja, ich muss ins Bett.
1: Richtig. Der alte Mann muss langsam schlafen gebracht ja. werden. Ich habe Kati schon Bescheid gesagt, dass wir jetzt abmoderieren, dass sie dich ins Bett tragen kann.
0: Sehr nett von dir, danke.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch die letzten fast zwei Stunden mittlerweile... Karate-Review gegeben habt. Wir hören uns im Catch-Club definitiv in nächster Zeit wieder. Es steht noch einiges auf dem Programm. Entweder zu den Indies, ansonsten. Wenn er nur VXW hört, dann ja. weiß gar nicht, wer die nächste, das nächste Marquis-Event ist. Ich glaube, es ist Dresden im Mai. Dann hören wir uns spätestens da wieder. In diesem Sinne, macht's sich gut. Tschö. Macht's besser. Haut rein. Tschüss. Tschö. Hello catch club fuck you.
0: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands